1: Molvier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Live vandaag vanaf het Energy Challenge Event op de campus van de TU in Delft. Straks een uitgebreid gesprek met Mirjam van der Linden van ONL, Ondernemend Nederland, over stijgende energiekosten. Een hoger minimumloon wellicht. Goed dat je er bent, Mirjam.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Met als, een andere plek?
2: Ja, voor het eerst uh, op de TU in Delft, geloof ik. Ja. Niet gestudeerd daar toevallig? Nee,
3: nee, Delft. Ik, ik, nee. wel dichterbij in, uh, in Den Haag op de hotelschool. Dus, maar dat is echt een totaal andere wereld.
2: Voordat we uh, dieper ingaan op allerlei belangrijke kwesties... waarvan ik net zei dat ze aan de orde kwamen... wat wordt, denk jij, de belangrijkste beslissing... die jij nog zult moeten gaan nemen dit jaar? Zakelijk, privé, met je eigen bedrijf, met ONL?
3: Nou, we gaan, volgend jaar bestaat ONL tien jaar. Dus wij moeten dit jaar er goed over nadenken hoe we ervoor zorgen... dat ook in de komende jaren die stem van die ondernemer goed geborgd wordt. Los van mij of
2: Hans... En Hans is Hans Biesheuvel, de ja. andere oprichter van ONL. Waarover zometeen wellicht ook meer na half één. Nu eerst naar ondernemerssucces. Het softwarebedrijf Backbase heeft in een eerste investeringsronde 120 miljoen euro opgehaald bij het Amerikaanse Motive Partners. Amsterdams bedrijf wordt nu gewaardeerd op maar liefst 2,5 miljard euro. En daarmee heeft dit officieel ook de unicorn-status binnen. Contact erover met Jouk pleiter, oprichter, CEO van Backbase. Goedemiddag en gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel Thomas. Goedemiddag.
2: Is het voor de hand liggende antwoord dat het leuk is, zo'n unicorn status, maar dat het als ondernemer toch weinig verandert?
4: Ja, het is eigenlijk persoonlijk, vind ik het eigenlijk niet zo heel relevant. Wat ook veel belangrijker is, is dat je uiteindelijk door een heel aantal jaren met klanten te werken, dat je product-market fit hebt en dat je uiteindelijk echt een solide business bouwt. En ik denk dat dat, ja, dat is vandaag wel weer verder ook meer publiek
2: duidelijk geworden. En voor de mensen die nog niet weten wie die klanten zijn... dat publieke belang van Backbase, dat wordt dan vandaag weer wat duidelijker. Maar wat doen jullie als bedrijf? Ja,
4: eigenlijk in de noten op Backbase is een softwarebedrijf. Wij helpen en wij focussen ons volledig op banken. Dat doen we wereldwijd. En misschien is het handig om even kort te beginnen met het probleem. Wat is het probleem wat je bij veel financiële instellingen ziet? Eigenlijk het grote probleem is dat ze heel veel verschillende uh, puntoplossingen hebben om te interacteren met hun klanten. Dus je hebt aparte callcenter technologie, aparte branch technologie, internetbankieren, mobielbankieren, maar heel veel silo's. En die silo's uh, hebben eigenlijk allemaal gewoon geen totaalbeeld uh, van de klant. Dus wat Backbase doet, wij, wij bieden die banken een mogelijkheid om naar een heel nieuw paradigma te gaan. Dat is eigenlijk geleidelijk aan al die silo's uit te zetten en in plaats daarvan. Naar een uh, single engagement banking platform te gaan. Dat kun je je eigenlijk het beste voorstellen. Dat engagement platform, dat doet eigenlijk alle klantinteracties. Dat zit bovenop de core systemen van de bank, waar de bank bijhoudt hoeveel geld je op je rekening hebt staan. Dat zijn de echte kernsystemen in de backend. Maar backbase doet de volledige voorkant. En daar zorgen we ervoor dat eigenlijk alle customer journeys, van het klant worden bij de bank, dus de onboarding, tot en met het service, tot het uitbouwen van de share of wallet met een klant die bij de bank bankiert, dat geheel wordt gestroomlijnd door backbase. En dat doen we voor. 150 banken wereldwijd. Dus in feite zijn wij een white label. Zo noemen ze dat een wide label engagement banking platform.
2: En, de, en dat, dat ging eigenlijk de afgelopen jaren ook wel heel voorspoedig. Blijkt ook wel uit, uit het feit dat je de interesse hebt gewekt van uh, investeerders. Tot nu toe dacht je: ik kan het op eigen kracht. Misschien zelfs wel beter op eigen kracht. Wat is dan het moment dat je toch dacht: ik ga in zee met een investeerder? Ja, kijk, wat
4: ik eigenlijk alle ondernemers kan aanraden. Bootstrappen, wat wij de afgelopen 18 jaar gedaan hebben, is denk ik echt een heel krachtig mechanisme omdat het je dwingt om zonder kunstmatig geld je echt te focussen op wat is mijn klantsegment? Hoe kan ik die klant van, van dienst zijn? Welke waarde kan ik creëren? En het geeft je de tijd om product market fit te vinden. Dat duurt wat langer. Uh, en we, wat, wat mooi is aan backbase, we zijn de afgelopen jaren eigenlijk van, van 20 miljoen naar ruim 200 miljoen euro omzet gegroeid. Dus je zag eigenlijk dat we steeds meer confidence kregen over, ja we hebben hier echt product market fit uh, te pakken. En dan kom je op een moment dat je eigenlijk zegt van hé hey, we, we kunnen nu echt serieus nog verder doorschalen, we kunnen echt wereldwijd nu serieus marktaandeel uh, pakken. Ja en dan is het ook wel heel belangrijk dat je a, een hele sterke balanspositie hebt, hè, want het bedrijf wordt ook steeds groter, dus je, je wilt echt een solide financiële bedrijf. En je wilt ook wat uh, vooruit kunnen investeren... in het verkrijgen van uh, marktaandeel en, en verdere producten uh, rood met versnelling.
2: Hey, verbaast het je dat je geld hebt uh, kunnen ophalen? Want uh, ook dit programma zal gaan over onzekere perioden die we tegemoet gaan. Recessie, geld is niet meer gratis. Investeerders denken nog eens een paar keer na... voordat ze echt geld in een bedrijf stoppen. Jou is het gelukt en niet zo'n beetje ook?
4: Nee, hey, het verbaast me eigenlijk niet... Um, ik begrijp wel de achtergrond van je vraag. Kijk, uh, ik denk dat de timing op dit moment uh, voor heel veel bedrijven heel erg lastig is. Hè. Dus de timing is echt bijna contra, om het zo te zeggen. Alleen, ik denk dat er wel een heel groot verschil is tussen bedrijven... die echt product-market-fit hebben en een bewezen groeitrack-record hebben. Dus ik denk dat het uh, vooral iets zegt over de kwaliteit van Backbase.
2: Kom er nog eens een keertje uitgebreid over praten in dit programma. De uitnodiging staat wat mij betreft. Jouk Pleiter, topman-oprichter van Backbase.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door rond dit tijdstip. Vandaag met Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve en
5: Lemberger. Wim, eh, goedemiddag. En we spreken elkaar op een historische dag, toch? Uh, ja, dat uh, de ECB uh, bijeen is, en notabene in Amsterdam... daar vergaderen ze al uh, sinds uh, gisteren en ook uh, vandaag. Gisteravond is er uh, gedineerd onder toezicht van zijne en haar majesteit... en ook van de nachtwacht in het uh, Rijksmuseum. Maar de belangrijkste beslissing die ze moeten nemen is... of mevrouw Lagarde mag gaan aankondigen dat de rente omhoog gaat. En dat is historisch, want dat is in een lange periode niet gebeurd... dat de ECB de beleid naar boven toe heeft bijgesteld. Wel in reactie natuurlijk op de coronaperikelen steeds verder verlaagd. En we zitten eigenlijk met de depositofaciliteitsratio... zoals dat rentetarief dan heet... op een negatieve rente van een min een half procent. Nou, de grote vraag is ook in welk tempo gaan ze dat doen... Gaan ze uh, die met een kwartje, uh, een kwart procent. Of gaan ze die met 50 basispunten een half procent verhogen? Gaan ze dat in juli doen, zeggen ze al iets over het verdere pad. We constateren ook wereldwijd, en ook in eigen land vanmorgen weer, met hele hoge inflatiecijfers. Hoewel dat iets afvlakte. Maar dat de inflatie eigenlijk uh, nog steeds oploopt. En dan is het uh, verwijt aan de centrale banken dat ze behind the curve zijn. Eigenlijk achter de feiten aanlopen terwijl ze eigenlijk de economische groei wat zouden moeten afremmen... en daarmee de inflatie ook afzwakken, door de rente te verhogen.
2: En is dat verwijten terecht? Want die rente gaat dan worden verhoogd... voor het eerst in heel veel jaren tijd, en die wordt dan verhoogd naar nul. Terwijl die inflatie in Nederland nu uitkomt op dik 8%. procent. Ben je dan inderdaad achter de feiten aan aan het rennen?
5: Ja, uh, voor een deel wel... Uh, ik denk uh, uh, dat het monetaire beleid uh, maar op dit moment een beperkte impact heeft op inflatie. We weten ook waar die inflatie vandaan komt. Hè. Natuurlijk uh, de oplopende energieprijzen, de oplopende voedselprijzen. Natuurlijk ook gerelateerd aan uh, de toestand in Oekraïne. De inval van Rusland in Oekraïne. Die de inflatie die toch al wel wat aan het oplopen was, maar inderdaad verder heeft, uh, heeft aangewakkerd. En uh, ja, als je het hebt over bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt... waar specifieke tekorten zijn in sommige sectoren... en werkgevers ook bereid zijn om uh, hogere lonen te betalen... dan vraag ik me echt af of je daar met het uh, monetaire beleid veel aan doen kan. Maar, okay, hoe maar is dan het ook, dan de moeite uh,
2: waard? Want er vallen ook klappen door dat monetaire beleid. Hè? Je kunt nu al uittekenen dat de zuidelijke lidstaten... hier niet op staan te springen. Bijvoorbeeld uh, Italië, daar zal toch iets uh, mee moeten gebeuren. Ja, dat, het, de economie dat van is. Europa is sowieso al kwetsbaar... Ledsbaar. Volgens mij vielen je de laatste groeicijfers mee. Maar er wordt ook wel gesuggereerd dat een beweging van de ECB... kan leiden tot een recessie. Ja, en als je dan ook nog zegt, Wim, als ik jou goed begrijp... of je hiermee nou de inflatie kunt beteugelen, is maar zeer de vraag. Is het dan een goede stap?
5: Ja, het is ook niet de enige stap waar naar uit wordt gekeken... de verhoging van de rente, maar ook het staken van de opkoopprogramma's. En dat is in Amerika al eerder uh, gebeurd. Maar uh, de ECB is ook zeer actief op de obligatiemarkt... met de aankoop van staatsleningen... en ook de aankoop van bedrijfsleningen in het uh, verleden. En daar gaat het met name waar men nu ook naar kijkt naar de spreads, dat zijn de premies, de verschillen, de renteverschillen... tussen de verschillende landen. En in Europa worden die altijd gerelateerd aan de Duitse rente, de boens... Uh, hoe hoog staat de Italiaanse rente ten opzichte van de boens. En ja, daar zit zo ongeveer toch wel 2% tussen. Met een toch al oplopende basisrente wordt daarmee, zeg maar... Uh, de financiering van het uh, Italiaanse betalingstekort uh, te toch al uh, duurder... En ja, dat zou ook het economische herstel, wat zich ook wel in de periferielanden aftekent, met ook een dalen, wel een dalende werkloosheid bijvoorbeeld, zou dat kunnen fnuiken. Er zijn ook veel andere maatregelen waar ze in Europa natuurlijk bij de Italianen op aandringen meer hervormingen onder andere ook belastingheffing. En dat kan met moderne inzet van technologie. Tegenwoordig kan je ook in de achtertuin van de Italianen kijken... of ze daar zwembaarden hebben en hoe duur het onroerend goed getaxeerd zou moeten worden. Dus de Italiaanse eh, fiscus zou ook meer binnen kunnen krijgen. Maar het monetaire beleid, het opkoopprogramma van de ECB... draagt er allemaal wat aan bij... Maar ja, dat kan ook niet eeuwig doorgaan. En uh, als de economie in bijvoorbeeld landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland heel goed loopt, moet je dan ook steeds maar Italië, Italië blijven steunen. Hoe ver lijkt die solidariteit zonder dat ze daar zelf wat zich voor, uh, voor inspannen? En dat zijn de grote dilemma's waar de ECB uh, voor staat en waar mevrouw Lagarde meer van gaat zeggen vanmiddag.
2: Dank dan voor jouw voorbeschouwing, Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws te bespreken... samen met Mirjam van der Linden van ONL, ondernemend Nederland... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Ook natuurlijk een blik op wat de ECB dan gaat zeggen... en hoe de Nederlandse economie daar wellicht op reageert. Wim zei net, die Duitse economie, die Nederlandse economie... die staan er eigenlijk relatief goed voor. Twee grote banken zijn gekomen met hun verwachtingen... voor de komende periode. ABN AMRO, Rabobank, verwachten beide toch wel een milde recessie, ook in Nederland.
6: Ja, maar eh, nog niet dit jaar. De Rabobank geeft aan. We zien dit jaar nog gewoon uh, goede groei. We hebben die groei wel ietsjes naar beneden toe bijgesteld. Maar nog steeds naar 2,9 procent. De eventuele... Een milde recessie, een kleine krimp, uh, wordt verwacht vanaf 2023. En uh, nou ja, als, je, als je om je heen kijkt en, en uh, heel veel dingen hoort en ziet... dan zie je inderdaad dat het bedrijfsleven nog heel erg sterk draait. Uh, er veel krapte op de arbeidsmarkt is. Maar net luisterend naar de, de gesprekken die je hiervoor had... Ook het ophalen van geld, waarin je aangaf... Oh, dat is voor sommige bedrijven nu wel nog weggelegd. Maar voor heel veel bedrijven begint het al krapper te worden. Het betekent ook dat die bedrijven die heel erg die blik op toekomstige groei hebben... maar dat wel nu gefinancierd moeten hebben... als die die financiering niet meer ophalen... omdat uh, uh, investeerders nou eenmaal al veel kritischer geworden zijn... in de afgelopen periode... dan betekent dat die mensen ook de markt opkomen.
2: Misschien was dat wel daarbij... iets te makkelijk, he? want heel duidelijk wordt hier aangegeven... als je een bewezen product hebt, in het geval van Backbase mm. duidelijk... Ja. Dan red je het wel.
6: Ja, en, en zo heeft het altijd moeten zijn. De, de periode van gratis geld... waarmee je met een idee uh, meteen geld op kan halen... en het gefinancierd kan krijgen. Ja, dat, dat was de de ex uh, exceptie in, in de economie, uh, gedreven door dat gratis geld. En je ziet nu al de eerste voortekenen... dat uh, de rente uh, die al opgelopen is vooruitlopend op de beslissing van de ECB... en in Amerika in navolging van de verhogingen van de FED... zie je dat uh, kapitaal kritischer wordt en daardoor er meteen al een afremming... op bepaalde vlakken in de economie. Wacht jij
2: overigens nog een reactie op de financiële markten... na dat rentebesluit van Lagarde of zit het er eigenlijk allemaal wel in? Nou, ik denk dat het belangrijkste gedeelte uh, zit er al in. Dat hebben we eerder gezien uh,
6: bij, bij de Fed. Het is, het is meer uh, uh, buy on the rumor and sell on the fact... Uh, wat, uh, wat het effect zal zijn in de markt.
2: Het was jou ook opgevallen, hè? die uh, investering uh, door Backbase opgehaald, unicorn geworden, de eerste weer van dit jaar. Mooi Nederlands rijtje. Uh, wat Koen hier zegt, nou ja, als je een, een product hebt dat zich al bewezen heeft... dan is het wel mogelijk. Het is misschien ook wel logisch dat die investeerders wat kritischer zijn gaan kijken. Deel jij dat?
3: Ja, maar het is nog steeds zowel dat, uh, en zeker als we in een recessie terechtkomen... dat het voor het mkb, met name het klein mkb, heel moeilijk is om geld op te halen. En, um, en als je al een track record hebt en zeker een stevige bedrijf hebt... en het gaat om grote bedrijven die je zou willen lenen... of je hebt het met private equity wat je wil aantrekken, is het makkelijker. Maar het is altijd lastig geweest voor het klein mkb om uh, voldoende financiering uh, uh, binnen te halen. En ik weet nog uit de periode van net na die kredietcrisis dat het nog veel moeilijker werd. En dat is ook een van de redenen waarom wij uh, al tien jaar pleiten voor een uh, ondernemersbeleid om ervoor te zorgen dat die ontsluiting... van uh, uh, alle financieringsmogelijkheden die er zijn... makkelijker bij die ondernemer terecht
2: ah, die komt. er Volgens mij de Tweede Kamer om, waarover zometeen uh, nog meer... waar MKB-ondernemers natuurlijk ook mee te maken krijgen... is die hoge inflatie. Daar wordt dan nu van gezegd vlakt iets af blijft nog altijd royaal boven die 8% steken. Wat zijn daar de directe gevolgen van?
6: Ja,
3: enorm. We komen net uit die crisis. En, en, en de, de kosten op alle gebieden zijn omhoog aan het gaan. Dus het is, als je een energieintensief bedrijf hebt... is het gewoon niet te betalen. Dus dat is een enorm probleem. Je ziet door de krapte op de arbeidsmarkt... dat mensen meer de lonen ook omhoog gaan... om ze alleen maar aan te kunnen trekken. Je ziet dat logistieke processen duurder zijn geworden. Sommige componenten kan je niet eens meer krijgen. Dus je ziet dat die ondernemer echt op zoveel... Uh, vlakken uitdaging, de uitdagingen heeft liggen om die op te lossen. En het is een prachtig om dan te zien dat dit voorbeeld dan in de krant staat... van eentje die het hartstikke goed doet. Want ik denk dat we die voorbeelden vooral nodig hebben. Maar er zijn heel veel ondernemers die het nu echt, echt heel zwaar hebben... om de juiste beslissingen te nemen om te zorgen dat ze hier goed doorheen komen. En anticiperen op een mogelijke recessie.
2: Van het uh, Nederlandse ondernemersklimaat eventjes een uitstapje... naar de Amerikaanse huizenmarkt. Waarom? Er is nieuws over hypotheekaanvragen, geloof ik, Koen.
6: Ja, nee, goed, en daar, eh, daarin zie je denk ik ook meteen die, die, die gevolgen terug van eh, de stijging van de rente. Eh, eh, enerzijds natuurlijk een krapte op, de, op het aanbodvlak. Dat kan er ook voor zorgen dat die, die hypotheekaanvragen eh, dalen. Maar een... Uh, ja, een recorddaling, de grootste daling in 22 jaar. Die dat daling is dus hier ook vrij
2: dicht bij huis. In Nederland gebeurt hetzelfde op kleinere schaal.
6: Ja, en daarin zie je natuurlijk... er is een structureel tekort op de, op de, op de woningmarkt. Maar je ziet het ook meteen terugkomen... in uh, die verhoging van, uh, van, van de, uh, de hypotheekrente. Die ervoor zorgt dat, uh, dat het meteen naar beneden toe stuitert. Hè. Want een tijd geleden over de, de hoge prijzen van, van grondstoffen voor de bouw, nou, houtprijzen bijvoorbeeld... zijn sinds de vorige zomer met 50 gedaald. Dus je ziet nu al de effecten optreden. En, en is dat een prettige
2: afkoeling of is dat
6: ook ergens reden tot nou ja. zorg? Het kan reden voor zorg zijn... Uh, als het te ver doorschiet naar beneden toe. Het goede nieuws is dat we komen vanuit een periode... met een hele sterke economie... die eigenlijk op, uh, van de acht cilinders misschien wel op negen draaide. Die, die dreigde te gaan oververhitten. Uh, maar het zorgt ervoor dat, dat dat gedeelte van de inflatie... dat bouwen straks misschien toch wel weer een heel stuk uh, goedkoper wordt. En dat in al die... Uh, uh, ja, uitdagingen die Mirjam net ook schetst. Uh, zorgt het er ook voor dat de onderliggende verandering die we hebben, met z'n allen, uh, uh, versneld wordt? Hogere energieprijzen zorgen er uiteindelijk voor dat je anders gaat nadenken over hoe zet je die energie in. En uh, dat is wel een proces wat langer duurt en, waar, en een transformatie die vaak
2: kostbaar is. Uh, we hebben het uh, over succesverhalen gehad, wat betreft uh, ondernemerschap. Je hebt succesverhalen en, Mirjam, je hebt centric. Ja,
3: dat is toch ook een soap?
2: Dat is een soap. Ja, en, een, is... en een goede podcast van het FD, zeg ik hem meteen Nou,
3: Ja, dat moet ik dan zeker nog even gaan luisteren. Maar ja, ik vind het onvoorstelbaar dat een bedrijf, uh, heel belangrijk voor, ons, uh, voor onze overheid... Er zitten uh, heel veel data van ons allemaal in, in een systemen die centric uh, beheert. alle dus Nederlandse de Bank, overigens
2: ook, VNG.
3: 180 gemeentes, geloof ik, die er gebruik van maken. En dan is er zoveel gedoe daar in die top... waardoor het vertrouwen in dat bedrijf natuurlijk wegzakt. En ik heb ook te doen met al die medewerkers... die altijd met trots voor het bedrijf hebben gewerkt... en nu bijna niet meer durven te stellen dat ze er werken. Kun
2: je, kun je ergens anders heen? Want de Nederlandse bank verlengt volgens mij de contracten niet. De Sociale Verzekeringsbank is vertrokken. Uiteindelijk kan het leiden tot een soort implosie van dat bedrijf, denk ik. Ja, daar ben ik wel bang voor.
3: Dat zou, dat zou toch zonde zijn? Alleen maar omdat een paar mensen niet meer door één deur kunnen en eh, elkaar het leven zo zuur maken dat het een koste gaat van zo'n prachtig bedrijf. We praten
2: erover door in het boardroompanel zo meteen. Rond één uur. Koen, heb jij nog een vraag voor Mirjam?
6: Nou ja, wat ik wel heel. Je staat hier namens eh, ONL, maar je hebt, er, je hebt ook een recruiting eh, bedrijf. Zie, zie je daar verschuivingen? Kijkend naar een centric, die mensen komen op de markt. Eh,
3: ja, nou ja, je, het, 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 je profileren als goede uh, werkgever, dat is belangrijker dan ooit. En, en een goed imago hebben daarmee dus ook. En je ziet dat die arbeidsmarkt ontzettend krap is... Um, tegelijkertijd zie je gelukkig dat er nog wel een enorme mobiliteit is. Dus dat veel mensen, omdat ze weten dat het krap is... weten dat er meer mogelijkheden zijn om, er, om over te stappen... en daar ook bereid toe zijn. Dus je ziet veel, nou ja, uh, wat ik zei, mobiliteit tussen verschillende bedrijven. Maar betekent wel dat je als werkgever dus aantrekkelijk genoeg moet zijn... om ze naar je toe te trekken, maar ook om ze te behouden. Want het heeft natuurlijk niet zoveel zin om ze aan de ene kant heel hard naar binnen te trekken... en dat ze aan de achterkant er weer net zo hard uitlopen.
2: Jij mag wel eruit lopen, Koen. Het zit erop. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. weer. Tot volgende week. Tot volgende week. En met Mirjam van Linden praat ik zo meteen uitgebreid door over die opgelopen energieprijzen. Het aankomende hogere minimum. Noon wellicht. De coronaplannen van minister Kuipers kan zomaar aan de orde komen. Alles dus om te blijven luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the Next.
8: uh,
7: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhous samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is de BNR Zaken We doen live vanaf het Energy Challenge Event... op de campus van de TU Delft. Zometeen om 1 uur het boardroompanel. Onder andere over de oneenigheid achter de schermen bij de Consumentenbond. Nu gaat het eerst over het MKB-bedrijf. Het MKB heeft in 2021 dankzij de coronasteun... flinke winst kunnen boeken. Dat maakt de accountantsorganisatie SRA deze week bekend. Maar de vooruitzichten voor ondernemers zijn inmiddels een stuk minder zonnig. Onder andere vanwege de stijgende energiekosten... en een groot tekort aan personeel. Mijn gast is Mirjam van van der Linde, een van de oprichters van ONL Ondernemend Nederland. Welkom. Dankjewel. Was jij verrast door die onderzoeksresultaten van deze accountantsorganisatie?
3: Nou nee, wat vooral blijkt uit die onderzoeksresultaten... is dat dus op elke ondernemer die het fantastisch heeft gedaan... en dus meer dan 50% winst heeft kunnen maken... staat er ook één tegenover die zelfs meer dan 50% verlies heeft gemaakt. Dus het verschil is heel groot en dat heb ik ook de hele periode wel gezien dat uh, per branche totaal verschillend is... maar per onderneming ook totaal verschillend is. Jan, Jan
2: Meerman van In Retail was gisteren te gast in het lobbypanel van dit programma. En hij zei, als je kijkt naar dat onderzoek... dan zie je eigenlijk dat uh, misschien uh, je met je hoofd in de oven zit... en met je tenen in het uh, vriesvak. En dan komt er gemiddeld misschien nog wel een aardig resultaat ja. uit. Maar de verschillen zijn echt enorm. En waarom pakt dat juist verkeerd uit voor die wat kleinere ondernemer?
3: Omdat je met als grote ondernemer... Kan je, heb je veel kosten en kun je ook... relatief makkelijk daarin gaan snijden. En als kleine ondernemer heb je dat niet... omdat je al redelijk klein bedrijf hebt. En vaak is het zo dat dan de ondernemer... ook nog eens een keer uh, het eerste moet snijden... in zijn eigen ondernemersloon. En dat zie je dan ook gebeuren. Dat dat als eerste naar beneden wordt gebracht. En dat daarmee dan voor sommigen nog een stukje winst overblijft. Maar eigenlijk is dat fictieve winst... omdat het ten koste is gegaan van het ondernemersloon.
2: Dus dit is een, een vertekend beeld, misschien zelfs zoals vals beeld van hoe het met veel ondernemers gaat?
3: Nou ja, niet, het is niet een vertekend beeld. Het, geeft een, het diverse beeld geeft het onderzoek ook aan. Uh, daarnaast was in het onderzoek is echt het hele kleine bedrijf niet meegenomen. En zelf doen we altijd het onderzoek uh, met, samen met de Hogeschool van Utrecht en Credit, het kleine bedrijvenindex. En daar zie je dat het wel iets minder goed is gegaan met die groep. En dat maar 20% een stevige groei heeft doorgemaakt. En, en
2: iets minder goed, dat is nog altijd... Of
3: minder, iets minder, van 50% naar 20% ja, is natuurlijk een enorm verschil. En,
2: en waar het dan problematisch wordt, dat is bij de ondernemers die nog kampen met hoge schulden. Ja. Die nu ook die schuld grotendeels moeten gaan terugbetalen. Onder andere aan de Belastingdienst. Er moet al langere tijd een discussie over hoe lang moet men daar dan voor uittrekken? Vijf jaar? Tien jaar? Uh, is er misschien zelfs sprake van kwijtschelding? Zou dat een optie zijn wat jou betreft?
3: Het lastige van kwijtschelding is dat een aantal ondernemers heeft ervoor gekozen om die belastingsschuld, of gekozen uh, uit noodzaken, die belastingsschuld op te laten lopen. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die hebben het uit een holding gehaald of die hebben bij familie en vrienden geld geleend. Dus de manier waarop het bedrijf het is op verschillende manieren gebeurd. En als je de ene groep dan een kwijtschelding geeft... dan zou degene die wel die belasting heeft betaald... daardoor uh, oneerlijk worden behandeld. Dus dat maakt het heel lastig. Uh, het liefst zou je naar een soort van maatwerk willen gaan. Want je wil natuurlijk niet een bedrijf opzadelen... met uh, een, een, een lening die nog 10, 15 jaar... Uh, of een schuld die nog 10, 15 jaar uh, terugbetaald moet worden. Want dan gaat de levensvatbaarheid van de bedrijf... natuurlijk ook niet uh, ten niet goede komen. Dus het liefst zou je willen kijken... wat is er wel mogelijk binnen een paar jaar... om te zorgen dat ze nou in ieder geval na vijf jaar weer... Uh, een een, een bijdrage kunnen leveren op allerlei vlakken
2: voor de maar Is dat ook een haalbaar scenario? Want uh, het liefst zou je daar misschien naartoe willen. Maar uh, het zou niet voor het eerst zijn dat de overheid dan struikelt over uitvoeringsproblemen. Ja, maar dat gaat
3: ook niet. Dat, dat kan dus ook niet. Alleen dat betekent het wel dat je dan moet gebruik maken van de infrastructuur die er al is om ondernemers te helpen. En we hebben best wel veel organisaties die ondernemers dan helpen. Die op basis van advies een deal kunnen gaan sluiten met de verschillende partijen. Om te zorgen dat uh, of ze gaan failliet of stoppen. En ze gaan de schuldsanering in en er wordt ook gekeken naar het belang van die ondernemer om te zorgen dat die ook weer een toekomst heeft. Of er wordt gekeken of er met die schulden een, een deal wordt gemaakt... zodat het bedrijf nog toekomst heeft.
2: Noemen ze een organisatie die hierin dan het voortouw zou moeten nemen.
3: Nou, een doet het bijvoorbeeld. Maar zo heb je nog heel veel verschillende organisaties... die uh, een samenwerking ook hebben met gemeentes... en daarmee met, uh, met speciale regelingen ondernemers helpen om, uh, om een toekomst te hebben. Ton nog
2: terugkijkend op die afgelopen twee, tweeënhalf jaar. Je ziet dus wel dat sommige bedrijven het ook heel goed hebben gedaan. Dat het aantal faillissementen historisch laag uitpakt. Is dat nu ook het resultaat van een geslaagde lobby van VNO-NCW misschien... van een MKB Nederland, maar toch ook van jullie? Sorry,
3: het eerste stuk wat je zei is, wat is precies... Het,
2: het, het feit dat veel bedrijven het toch hebben gered... dat het aantal visementen historisch laag is... dat sommige bedrijven zelfs grote winsten ja, hebben Ja, ik denk
3: dat het, een, een, het bestaat uit een onwijs goede samenwerking... in de crisisperiode tussen... Alle organisaties die zeg maar, in de lobby zitten en in de vertegenwoordiging van die bedrijven, samen met de verschillende ministeries en ook de ministers- en staatssecretaris, er is in de eerste periode zo ontzettend snel geschakeld. En ook een compliment aan alle ambtenaren die op die ministerie zaten. Want het is mega knap wat zij hebben gedaan. Um, en dat is door de samenwerking en op basis van vertrouwen. Om te kijken van oké, okay, hoe kunnen wij gezamenlijk ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk bedrijven hier doorheen komen. En
2: waarom kan dat alleen in. Ik sprak een paar weken geleden met Jocko Vonhoff... en die zei, ja, sinds de acute nood zo'n beetje voorbij is... loopt ja, het allemaal wat stroever. We ja. zien
3: elkaar ook niet meer echt. Ja, dat is, het, is echt, het, is, het is echt verschoven. Dus de acute noodzaak was er. Er zijn allemaal commissies en teams opgericht... waar heel snel geschakeld werd. En op een gegeven moment wordt dat geen prioriteit meer. Er zijn ook geen, uh, geen steunmaatregelen meer. Dus vanaf dat moment zijn er heel veel dingen ook niet meer nodig. Nee, maar en er is nog wel een
2: erfenis van die coronacrisis... waar wij het nu over hebben, waarvan je toch zou kunnen zeggen... enige coördinatie, wie doet wat, wat vinden we belangrijk, ja. doet er nog altijd toe.
3: Nou ja, sterker nog, je ziet dat er in, een keer nu, in de voorjaarsnota... Er weer een extra belasting richting bedrijven gaat. Dus het lijkt ook wel alsof in een keer de wereld weer op zijn kop is. We hebben ze even een tijdje geholpen. Heel veel aandacht aan besteed. En vervolgens gaat het weer beter. Dus we laten het helemaal weer los. En uh, nou ja, misschien dat we er weer even wat geld terug kunnen halen.
2: Nou, vorige week stond in het FD nog een analyse... over de positie van het MKB, ook politiek gezien. Mm -hmm. Het grootbedrijf versus het aaibare MKB... Ja. Zie je dat ook terug in hoe het MKB door de politiek benaderd wordt?
3: Ja, maar ook dat beeld vind ik heel dubbel. Dus jij hebt aan de ene kant zeg maar, dat iedereen, de ondernemers met wie het heel slecht ging... dat ze dat de, zielig zeg maar, vonden en dat ze daar graag wat voor wilden doen. En iedereen kende wel een bakker op de hoek of een ondernemer die het heel zwaar had... en die wilden ze met z'n allen helpen. En tegelijkertijd is er een soort van negatief beeld ontstaan... van de ondernemers met wie het goed gaat. Dat die misbruik maken van alles wat er hier is... en die moet maar extra belast nou, worden. Voor we het
2: weten hebben we het weer over pretboxen. Daar gaat het natuurlijk ook voor een deel over hoe er belasting wordt gegeven. En dan wordt er gezegd, ja, er wordt oneigenlijk gebruikt. Van gemaakt en dat is al jaren aan de gang.
3: Ja, en tegelijkertijd. Je wil net, Het voorbeeld wat we net hoorden van die ondernemer die het helemaal zelf heeft opgebouwd... bedrijf, fantastische investering en dat, dat gaat nu goed. Wil, vind je dan dat je dat soort voorbeelden vooral moet gaan stimuleren... En, en, en ze al het risico wat ze hebben genomen laten belonen... door een, een, hoe heet dat, minder belasting uit te betalen? Of vind je dat je uh, heel veel risico loopt... en vervolgens ook nog eens een keer een extra belasting moet betalen... omdat je het als één van de weinigen hebt gehaald? Ik zeg
2: niet zozeer dat ze extra belasting moeten betalen... maar correcte belasting moeten betalen... als je vooral regelingen probeert uh, zodanig te benutten, dat je maar zo min mogelijk belasting betaalt... terwijl die regeling eigenlijk voor iets anders is bedoeld. Hè? Zoals met TGA's wellicht toch aan de orde is... dan zou je er toch ook kritisch naar moeten kijken.
3: En je wil misbruik, wil je voorkomen. Maar er zijn uh, heel veel ondernemers... die komen in die regeling nu ook terecht... zeg maar, die het helemaal niet als misbruik... maar die hebben gewoon gebruik gemaakt van de, van de, van de regeling. En zeker als het bijvoorbeeld gaat om uh, die hypotheken... die vanuit die uh, holding zijn verstrekt. Het is geen misschien misbruik, met maar misschien
2: oneigenlijk gebruik?
3: Nou ja, dat geldt niet voor iedereen. Dat maakt het juist zo lastig. Kijk, er zullen altijd mensen zijn die misbruik of uh, oneigenlijk gebruik maken van de, uh, de systemen die we hebben en de fiscale voorwaarden. Zowel burgers als ondernemers. Maar is het dan goed Leen, om naar naar niet te kijken? Voorstel. Maar is
2: het goed om te kijken naar systemen waarvan je weet het wordt ook gebruikt voor zaken waar het niet voor bedoeld is? Toch eens kijken of we dat wat verder kunnen aanscherpen.
3: Ja, dat hebben ze nu gedaan. Ze hebben nu gezegd van uh, tot 750.000... zeg maar, daar zit de grens en daarboven gaan we het uh, anders belasten.
2: Maar dat zie jij niet zitten.
3: Nee, omdat je daarmee ook een groep zeg maar, uh, dwingt om uh, heel snel te gaan herfinancieren. Daarbij bij de banken terecht moeten komen. En een, uh, ja, misschien gaan we te veel inhoudelijk. Maar, uh, nou, dat mag wel in je, dit programma hoor. Oké, okay, mooi. Als je bij een, uh, naar een bank moet gaan om een financiering te regelen... dan betaal je daar de rente voor. Als je diezelfde financiering bij een holding... en dat is dan toevallig ook je eigen holding, uh, doet, dan mag het in één keer niet. En dat is eigenlijk oneerlijk.
2: Over financiering gesproken, dat is een van de speerpunten van ONL. Een bereikbare financiering voor het midden- en kleinbedrijf. Er is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het CDA... voor de komst van een MKB-bank. Ja, goed hè? Dat is misschien goed nieuws, maar we moeten ja. misschien toch ook nog eventjes... wat inhoudelijker ingaan okay. op wat die MKB-bank dan is. Want het is geen nieuwe bank, nee. het is meer een marktplaats.
3: Ja, nou Het, het, het allerbelangrijkste is dat het een onafhankelijke plek is... waar de financieringsbehoefte van de ondernemers centraal staat. En, en nu is het vaak zo dat als ze bij een bank terechtkomen... en het is een, een, een kleine bedrag, dat ze vaak nee op rekust zijn... geen idee ook hebben waarom er nee is. Het is gewoon de computer 6 no en succes verder. Maar er zijn naast banken zijn er nog heel veel andere vormen van financiering. En dat is een oerwoud voor een ondernemer die gewoon zijn bedrijf aan het runnen is. En om dat allemaal bij elkaar te krijgen en ervoor te zorgen dat die ondernemer uh, onafhankelijk goed advies krijgt... wat de beste vorm van financiering en waar die dat het beste zou kunnen krijgen... help je de ondernemer sneller aan financiering. Maar
2: klopt het beeld wel dat grote banken daartoe niet meer bereid zijn? Ik kwam een onderzoek tegen van de Nederlandse Bank eind vorig jaar... dat 80% van alle uitstaande kredieten van de drie grote banken... bestemd is voor bedrijven die een bedrag tot 2,5 ton nodig hebben. Kun je dan nog zeggen met 80% van alle uitstaande kredieten voor dit doel dat er te weinig interesse is, dat de belangstelling is verflauwd?
3: Nou, het, 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 het lastige is met de grote banken... en ik snap dat ze die keuze hebben gemaakt... dat het ook geen maatwerk meer is... dat het ook allemaal standaardfinancieringen zijn geworden. En uh, er zijn heel veel ondernemers die zeker in die, in die eerste fase... waar ze financiering nodig hebben... en nog niet die uh, mooie producten marktcombinaties hebben... zoals uh, uh, net werd, dat bij Backbase werd verteld. Um, die wil je ook kunnen helpen... En uh, je kan ook aan financieringsmogelijkheden denken... met factoring of met leasing of met uh, nou ja, heel veel verschillende vormen. En we hebben een credit die juist weer de hele kleine kredieten... en daar kan je ook nog coaching bij krijgen. Dus er, zijn, er is een heel groot veld wat te groot is voor de ondernemers. En gelukkig doet het uh, de banken in Nederland een groot deel. Maar er is nog een veel grotere behoefte. En die moeten we ook weten op te vullen.
2: Er is uh, wellicht ook een, een, een hoge nood omdat die energieprijzen zo stijgen. En dan is een misschien verklaarbare reflexen, er moet compensatie komen... er moet steun komen, het kabinet moet over de brug komen... met maatregelen om huishoudens, maar toch ook bedrijven... overeind te houden. Wat verwacht jij in dat opzicht van dit kabinet...
3: Nou, ik denk dat er niet zo heel veel gaat gebeuren richting ondernemers als ik het sentiment nu een beetje proef. Um, het belangrijkste is wel dat er een oplossing moet gevonden worden om die, inflatiecorrectie, uh, of die inflatie uh, te remmen. Nou ja, we hopen op goed bericht wat dat betreft van de ECB vandaag.
2: Want de renteverhoging uh, zou goed nieuws zijn. Betekent ook dat het geld wat duurder wordt?
3: Ja, maar dat is, het is wel het, het mes slijt aan twee kanten. Maar ik denk dat als we nu doorgaan zoals nu, hoe hard het gaat, dat die inflatie iedereen alleen maar gaat raken, zowel ondernemers als, als, als burgers. En we komen een beetje in een vicieuze cirkel terecht, omdat medewerkers een, een niet meer rond kunnen komen, bij een werkgever komen, meer, meer geld zouden willen hebben, lonen omhoog. Nou, als de lonen omhoog gaan, dan gaan de, de prijzen van de producten in Nederland ook weer omhoog. Als u erin slaagt je... om
2: het door te rekenen natuurlijk. Dat is ook nog maar de vraag of elke ondernemer daartoe ja, in staat niet.
3: is. Dus ik ben ook bang dat de ondernemer zelf weer aan het kortste eind trekt... en weer wat moet gaan inleveren. Terwijl het juist zo belangrijk is dat nu die winsten weer gebruikt worden... om de reserves op te bouwen, om weer nieuwe investeringen te doen. Want we weten ook dat als een bedrijf geen investeringen en geen vernieuwing doet... dan lopen ze achter op de rest en dan heeft het ook geen toekomst.
2: We gaan naar een andere hoofdpijn dossier voor MKB-bedrijven. In de vorm van een dilemma. Als je ook kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Ja, maar het is op jouw terrein. Oh. Het personeelstekort is eigenlijk een zegen voor mijn eigen recruitmentbureau. Of ook als recruiter had ik liever geen groot personeel personeels tekort gehad?
3: Het is wel een echt dilemma. Uh, de eerste.
2: Mirjam van der Linden. Voorzitter, vicevoorzitter van ONL. Een van de oprichters. Maar toch ook eigenaar van een eigen recruitmentbedrijf. Ja. Met als keuze... Het is een zegen voor mijn recruitmentbureau. Ja, dat lijkt mij wel natuurlijk. Iedereen is op zoek naar goede mensen. En dan komen ze ook bij jou uit.
3: Ja, maar de nuance zit hem er wel in. Uh, dat er voldoende mobiliteit nodig is op die arbeidsmarkt. Zodat wel mogelijk is om nog mensen te vinden voor de facturen. Want uiteindelijk is het een dienstverlenend bedrijf. En je wil je opdrachtgevers zo goed mogelijk helpen aan de juiste kandidaten. Nou, als die er niet te vinden zijn, ja, dan houdt het natuurlijk voor ons ook snel op.
2: Maar wat bedoel je met meer mobiliteit? Want dit is toch een gelegenheid waarin mensen wel een gokje durven wagen. Want ja. banen genoeg.
3: Nu wel, maar als wij in een dreigende recessie terechtkomen... en mensen denken, ja, misschien is het toch... Die, die zekerheid op de arbeidsmarkt wordt wat minder... dan ga je zien, wat we ook in de vorige crisis hebben gezien... In, in, in de coronacrisis, maar ook in de kredietcrisis... dat heel veel mensen dan op hun plek blijven zitten... omdat ze daar een vaste baan hebben en denken... ja, ik ga hier niet weg, want ik zit hier, ik zit hier maar, maar, zeker. Is,
2: is, is dat nu al aan de orde? Ook in nee, de nieuwe verwachtingen niet. van banken... wordt dan gesproken over een milde recessie... maar toch ook niet een zeer sterke oplopende werkloosheid. Is ook nauwelijks voor te stellen als je de berichten en de cijfers... van de afgelopen maanden ziet.
3: Nee, maar het is, nu, het is nu zeker niet Dus nu is mijn werk echt hartstikke leuk. Want er is ontzettend veel vraag, maar er is ook heel veel aanbod... waardoor je een mooie matchje kan maken. En tuurlijk moet er uh, uh, ingeleefd worden dat je niet schaap met vijf poten kan vinden... maar dat is al een hele tijd. Dus langzamerhand wendt iedereen er wel aan nou, dat ze... Is
2: dat nou zo? Want ik heb daar verschillende onderzoeken over gelezen. Jij merkt dat natuurlijk in de praktijk. Zijn er al heel veel werkgevers die zeggen... nou, ook al voldoen je niet helemaal aan mijn profiel... ook al ben je ouder dan ik wellicht uh, vooraf had bedacht voor deze vacature... we gaan er toch voor?
3: Ja, steeds meer. Ja, als het lang genoeg die facturen open blijft... en de druk binnen de organisatie wordt genoeg, dan zul je wel moeten. Alleen voor een klein bedrijf is dat dan wel weer makkelijk... omdat je makkelijker kan aanpassen. En ook kan, ja, iemand die meer thuis wil werken, dan kan je daar om, omheen iets maken. Voor een hele grote bedrijf is het weer lastiger... omdat die ook functiehuizen hebben. En als iemand weer binnenkomt die wel wil alleen maar salaris... wat weer duizend bruto meer is dan iemand anders... die op diezelfde plek in de organisatie zit... Ja, dan wordt het wel een heel ingewikkelde discussie. Maar, maar waar
2: moet je als bedrijf nu op concurreren? Hè? Voor de werkgevers die nu luisteren op zoek zijn naar meer toch merken dat dat steeds moeilijker gaat. Hoe zet je je nu als bedrijf goed in de markt?
3: Per generatie is dat verschillend. Dat is misschien ook wel weer het mooie ervan. Maar de, de jongste generatie is echt op zoek naar die work-life balance. Die vindt dat soort dingen heel belangrijk. Kan je vanuit uh, huis uh, werken of kan ik zelfs vanuit een ander land werken? Terwijl uh, de mensen die in de kinderfase zitten, zeg maar, vooral de stabiliteit willen. en zorgen dat ze misschien iets eerder naar huis kunnen. om te zorgen dat ze hun kinderen op tijd van de BSO ook uh, willen ophalen. Dus eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen. kijk per kandidaat waar daar de behoefte ligt. om ervoor te zorgen dat je een passend aanbod uh, kan bieden. En hoe,
2: hoe surf jij als ondernemer mee op die veranderende arbeidsmarkt? Want jij gaat, als het even tegen zit, pijlsnel naar beneden. Ja. Maar je kunt ook weer heel snel herstellen als het aantrekt. Wat doet dat met jouw gemoed?
3: Nou, ik vind deze fase wel een stuk leuker weer dan... Uh, dan al wel, ik ben er ook weer... ik ben overal dubbel in vandaag, lijkt het wel. Maar in de, in de periode dat het heel slecht ging... heb ik hetzelfde gedaan als in 2008... ben ik gaan investeren in nieuwe technologie... om te zorgen dat als het weer aantrekt... dat we dan wel weer sneller en beter kandidaten kunnen en vinden. Maar dan had jij
2: nog ergens uh, een goed gevulde oude sok... waardoor ja. het mogelijk was om ja. te investeren.
3: Ik heb wat uh, zei, alleen dan bij mij in de mini-vorm... altijd gezorgd dat je met eigen middelen... je groei kan financieren, genoeg opzij zetten... om te zorgen dat je een stabiele organisatie... Maar jij
2: ging in 2020 down the drain, toch? Neem ja, aan?
3: Ja, dat ging keihard naar beneden. In maart zelfs nul nieuwe vacatures binnen. Dat heb ik nog nooit in die twintig jaar meegemaakt.
2: En, en wat doe je dan? Een beetje investeren in nieuwe technologie? Nou, Zo eerst, makkelijk zal het hebben. Nou, niet nee, zijn?
3: eerst is het wel even, nou ja, iedereen in Nederland was natuurlijk helemaal in shock nee, in de hele wereld. Dat je moet verwerken wat er ongeveer aan de gang uh, aan de hand is. Maar ja, dan ga je ga je zorgen dat in ieder geval de organisaties die wel goed, want dat was natuurlijk wel, iedereen zei eerst pas op de plaats en vervolgens bleef er een hele grote groep over die wel gewoon het hartstikke goed deed. Iedereen die iets in tuinen deed of bouwen of daar ging het hartstikke goed mee. Dus die hebben we echt wel kunnen helpen met, met het zoeken van kandidaten. En de groep die het heel slecht had, ja die is even gestopt met vacatures bij ons neerleggen. Dus we hadden op een gegeven moment wel weer een soort van herstel. Ja, en dan tegelijkertijd nadenken van nou ja, hoe gaan we ervoor zorgen? Die krappe arbeidsmarkt die komt of die is er eigenlijk al alleen onderliggend. Hoe zorgen we ervoor dat we die weer optimaal kunnen benutten?
2: Komt er ook een hoger minimumloon? Daarover gaat het uh, laatste dilemma. Kies dus maar weer. Het is goed dat vanuit Europa nu bepaald wordt dat het Nederlandse minimumloon omhoog moet, of een hoger minimumloon. Dat maakt de kosten voor ondernemers al helemaal onbetaalbaar.
3: Ja, dat laatste natuurlijk.
2: Dat laatste natuurlijk, want uh, die Europese richtlijn die gaat uit van een bepaalde fatsoensnorm, een leefbaar inkomen. Als je daaronder zit, is het toch niet zo gek dat er een incentive wordt gegeven... Nou, om. Het is vooral
3: dat je denkt, jeetje, dat komt er ook nog eens een keer overheen. Bij je. Er, is, er zijn al zoveel uitdagingen. Zoveel, laat het even met rust. Laat de markt gewoon zijn werk doen.
2: Maar het is bedoeld om armoede te voorkomen. Hè? Ja. Daar kan toch ook een MKB-ondernemer niet voor zijn... dat mensen echt heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja,
3: maar het is ook niet erg zeg maar, dat mensen meer geld krijgen. Alleen de arbeidsmarkt zorgt er al voor... dat omdat er zo'n enorme tekorten zijn... dat je meer gaat bieden aan medewerkers... want anders komen ze niet bij je werken.
2: Maar er zijn toch ook in Nederland mensen die minimumloon verdienen. We hebben de afgelopen weken en maanden kunnen zien... hoe het op Schiphol uit de hand loopt. Daar ja. hebben we gekeken naar wat daar dan de uurtarieven zijn. Daarvan zeggen mensen nu inmiddels... Nou, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja,
3: maar dan zie je ook wel een heel groot verschil... tussen mkb-bedrijven en uh, grote bedrijven. Dan is het echt onderhandeling aan de cao-tafel. En bij kleine bedrijven werkt dat toch wel vaak anders. En, en dan zie je al, bij, uh, als het gaat om uh, uh, nou ja, werk wat uh, tegen minimumloon... dan zie ik al in de onderhandelingen... dat er al heel snel nou ja, ja, toch een halve euro of een euro... meer. Wordt geboden maar het te zorgen dat je die kandidaten
2: ook krijgt. Kan Begrijp ik nu nou goed dat er in het MKB eigenlijk heel weinig mensen het minimumloon verdienen?
3: Nou, ik zie dat die druk ontstaat. En als je die mensen niet hebt, heb je geen business. Dus je zult wel ergens... Ik, ik ben meer een pluipzorger van dat de marktwerking nu zijn, mar, zijn werking aan het doen is. Dus laten we dat vooral gebeuren. En ik denk dat het grootste gevaar nu is dat het niet te hard de andere kant uitschiet... dan dat we zorgen moeten maken dat die onderkant achterblijft.
2: Maar als meer mensen meer gaan verdienen, dan gaan ze toch ook vanzelf meer uitgeven. En dat zou op macroniveau niveau toch ook heel goed kunnen zijn voor de economie en voor ondernemers.
3: Is ook, maar de producten tegelijkertijd worden ook duurder... die ze weer moeten gaan kopen, waardoor ze weer minder geld overhouden.
2: We zeggen dit na negen jaar, bijna tien jaar ONL. Jij vertrouwde me net toe dat jullie eigenlijk van plan waren... om, als het allemaal bewerkstelligd was... als het MKB goed onder de aantal was gebracht... Uh, MKB uh, of ONL er zelf ook weer mee zou ophouden.
3: Ja, dat was helemaal in het begin. Is het dan dat een feestje waar uh... dat je nu het tienjarig
2: jubileum moet gaan vieren?
3: Ja, dat is ook wel weer dubbel. Ja. Als je het idee hebt van... Ja, je moet ervoor... kijk, De grootste uitdaging, en daarom zijn we ook begonnen... van de stem van de ondernemer... Die, die ligt niet op de plekken waar de beslissingen genomen werden. Er werd heel veel over ondernemers gesproken. Je zag dat het, het belang van het grootbedrijf... bijna altijd prevaleerde. Dus wij wilden die stem ook direct ophalen. Zonder allemaal tussenlagen met allemaal bestuur... en ingewikkeld gewoon ophalen. En dat hebben we gedaan door een app te ontwikkelen... waarbij ondernemers hun stem kunnen, kunnen laten horen. Door partnerships aan te gaan. Maar elke keer weer, als er vraagstuk is, ophalen, neerleggen. En je zou hopen dat op een gegeven moment... de overheid dat op een manier ook zelf gaat doen... dat ze zelf dat steeds ophalen. Technologie is er natuurlijk ook voor, voor hen Dus je kan steeds beter ophalen bij ondernemers... wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Maar het is nog niet voldoende ingebed... dat je het nu kan loslaten en denken, nou, het komt wel weer goed.
2: Maar je ziet nog altijd in dat ONL eigenlijk eindig zou moeten zijn...
3: Ik vind oprecht dat als je het goed wil met een land... dat je goed moet zorgen voor je ondernemers. Want die zorgen voor de werkgelegenheid en nog veel meer dat je ervoor moet zorgen dat je die de ruimte biedt. Dus je moet je luisteren naar die groep ondernemers... om te zorgen dat je ze zo goed mogelijk faciliteert. Maar
2: da daar is toch uh, de polder ook voor? Ik snap dat ik nu op het einde van het interview ah. ga vloeken in de kerk. Maar het idee is toch juist dat iedereen kan aanzitten... Het ja, werd vooral is.
3: over heel veel gesproken. En het was heel, heel weinig dat die, dat die ondernemers zelfs, en zeker die kleine ondernemer, die was niet overal vertegenwoordigd. Die kreeg gewoon de ene wet naar de andere weer over zich heen geslingerd. En dacht, ja, maar dit is helemaal niet werkbaar in mijn bedrijf. En dat uh, is
2: de afgelopen... Bijna tien jaar, dus onvoldoende veranderd.
3: Ja, ik Ons ben ik heel ambitieus. Nee, ik ben o gewoon heel ambitieus. Dus ik zou willen dat het nog veel beter is. Maar je wil ook dat het los dat het niet afhankelijk van mij als persoon of van Hans Bieshofer als persoon is. Dus je wil dat het gewoon ingebed is.
2: Mirjam van der Linden, toch regelmatig ingebed in dit programma. Ja, ook vandaag weer. weer. Goed dat je er was, medeoprichter van ONL. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Uh, luister dan uh, zeker ook onze podcast De Top van Nederland. Gisteren was hier de topman van Fugo, Mark Heijnen. Over uh, al dan niet worden overgenomen door Hal wellicht gerucht gaat. Zijn reactie kun je dus terugluisteren in de Top van Nederland. En die vind je via onze eigen app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het boardroompanel. Onder andere over Centric, waar plotseling een belangrijk deel van het bestuur... is opgestapt vanwege het conflict met eigenaar Gerard Sanderink. En die had dan weer een conflict
1: met zijn ex. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Toekomstbestendig beleggen? Investeren in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. PNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil Boordroom Panel.
2: ICT-bedrijf Centric zit midden in een bestuurscrisis. En wat had het bestuur van fietsconcern Axel beter kunnen doen bij de overnamepoging door KKR? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom-panel live vanaf het Energy Challenge-event. En dat vindt nog altijd plaats op de campus van de TU in Delft. Mijn gasten zijn Jeroen Verkouteren, overnamespecialist, ook fusiespecialist bij de Factor Bedrijfsovernames. En Rob van Eijbergen, onder andere hoofdleraar integriteit en kwaliteit van organisaties verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom heren. Dank wel. Laten we beginnen bij een terugkerende thematiek in dit panel. Namelijk de situatie bij Centric. Daar is het uitvoerende deel van het bestuur opgestapt. Volgens het FD gaat het om een vertrouwenscrisis... tussen die bestuurders en de eigenaar van het bedrijf Gerard Sanderink. Over het karakter van Gerard Sanderink wellicht uh, zo meteen meer. Maar wat is nou, Rob, de essentie van het probleem? Wat speelt hier?
9: Nou ja, volgens, volgens mij is het in eerste instantie een, een probleem met een one-tier board waarin de, in de board... Zeg maar, de, de getrouwen van Sandring hebben plaatsgenomen. Nou, Sandring heeft natuurlijk een hele dubieuze reputatie. Lange geschiedenis van allerlei toestanden... Ja, en die zich heel vreemd gaan gedragen. Dus het heeft anderen het bedrijf gebruikt om rechtszaken aan te spannen... wat over privé
2: iets ging. Hij zit in een al langer lopend conflict met zijn ex. Ja. En hij heeft nu Centric beslag laten leggen op geld dat hij aan die ex moest betalen. In feite blokkeerde Centric daarmee dus die betaling... Ja. van de bestuurders die nu hebben gezegd tot hier en niet verder... Een maand geleden, denk ik, in het FD nog zeiden: joh, wat Sander ik met een ex doe, dat is een privé kwestie. Wij zijn gewoon lekker bezig dit bedrijf door deze woelige periode heen te loodsen. En het gaat eigenlijk allemaal best aardig.
9: Nou, de vraag is of ze dat echt zo vonden. Dat, <laughs> dat heeft ze niet echt wat je al gezegd. Precies, mensen zeggen natuurlijk vaak, zou ik ook doen. Ze kunnen dat
10: moeilijk anders zeggen, maar ik weet niet wat jij daarvan vindt. Nou, een... kijk, het is wel zo dat ze een maand geleden of een aantal weken geleden... al bezig waren met de ondernemingskamer. Dus ze hadden al blijkbaar, voelden ze wel iets aan het water. En ze wouden stappen ondernemen om richting de ondernemingskamer... Uh, zeg maar, uh, een oordeel te vragen van wat is Sandrik eigenlijk als aandeelhouder... Wat, wat, wat is zijn rol in het bedrijf? Nou, Sandrik heeft ze ertoe verplicht in te stemmen
2: met deze procedure. Ja, eigenlijk te laten tekenen ja. bij het kruisje. Ja. Waarvan uiteindelijk die uitvoerende bestuurders zeiden... Ja, maar dit gaat eigenlijk zomaar niet. Jij moet klopt. terug in je hok. Ja, ja. En daar is het dan blijkbaar in die vertrouwensrelatie... die er toen wellicht al niet meer was, helemaal ontspoord.
10: Nou ja, en terug in, hok, in, in je hok. En dat konden ze zelf niet realiseren. Dus toen, zijn ze, toen dachten ze van, we gaan naar de ondernemingskamer. Het vervelende is, je hebt een, inderdaad een one-tier board... dus je hebt ook niet uitvoerende bestuurders die mogen daar ook over stemmen om samen te kijken van... gaan we naar de ondernemingskamer? Die hebben tegengestemd. En vervolgens gebeurt er dus niks. Nou En dan moet je als bestuurder ook wel je conclusie trekken.
2: Ja. En, en had die uh, ondernemingskamer Sanderink terug in zijn hok kunnen krijgen? Want ja, dat is natuurlijk. Zeker. Maar is dat niet ook toch nog de vraag? Want er, er was altijd al kunstmatig in ieder geval het idee... ik heb de bestuurder die nu is opgestapt zelf ook gesproken... Uh, dat Sanderink op afstand stond... He? Misschien spraken ze elkaar zo af en toe. Maar hij kon de koers van het bedrijf bepalen. Oké, okay, maar in dit geval ging het echt
9: dat hij een privé aangeleden in dat bedrijf inbracht. En daar het ondernemers daarop erop in kunnen grijpen. Ik ben geen jurist en ik zit niet in een ondernemerskamer. Maar ik, volgens mij had het een goede kans gehad... dat de ondernemerskamer daarop ingegeven
2: hoe, hoe moet dit nu verder? Want uh, Centric is ook een veelbesproken bedrijf... omdat het een nationaal belang dient. Hè? De Nederlandse Bank is ja. daar nog klant. Heel veel gemeenten zijn daar klant. Meer dan 100 gemeenten. Het gaat om onze gegevens, onze data. Um, hoe wordt dit nu, denk jij nog, Jeroen, enigszins netjes opgelost?
10: Nou, dat wordt heel erg lastig natuurlijk. Want uh, vervolgens er zijn nu uh, de uitvoerende bestuurders opgestapt... Dan moet je dus nieuwe uitvoerende bestuurders vinden. Nou, dus de vraag welke bestuurder gaat zich dan branden aan deze situatie. Tegelijkertijd heb je klanten, inderdaad overheden, gemeentes, et cetera. Ja, die gaan ook wel eens keer, drie keer nadenken. Dat doen ze al, maar het is vrij lastig... om als je hele ICT-structuur gebaseerd is op Centric... om dan over te stappen. Maar ik denk dat er weinig nieuwe klanten bij komen. Als ik een potentiële nieuwe
9: bestuurder zou moeten adviseren, zou ik zeggen: stap er niet in. Doe het alleen met de afspraak dat die governance wordt aangepast. Want dat is gewoon niet werkbaar, want dat vraagt om weer nieuwe problemen.
2: Maar als ook goede, gekwalificeerde bestuurders allemaal zeggen... stap hier niet in, dan is Centric een zinkend schip. En dat is ook een risico voor alles wat we net bespraken... gezien het landelijke nationale belang dat Centric ook dient. Nou ja, wellicht dat er
9: zoveel druk op Centric wordt uitgeoefend... dat ze denken, nou ja, dan moeten we de en dus toch maar aanpassen.
2: Ik weet niet of hier wel een jurist aan tafel staat... maar ik kwam een reactie tegen van de advocaat van Van Echten. En die zei als deze uitvoerende bestuurders echt gewild hadden... als ze het uiterst hadden geprobeerd... dan was deze zaak wel degelijk voor die ondernemingskamer terechtgekomen. En dan had Centric er wellicht wat beter voor gestaan.
10: Klopt dat? Nee, ik ben ook geen jurist, hey, dus ik kan, jammer, dat niet, ja, ja, ik kan dat niet helemaal maar, specifiek zeggen. Maar ik denk wel dat als een van de uh, uitvoerende bestuurders... op persoonlijke titel naar de ondernemingskamer was gestapt... want dat kan, dat weet ik ook, dat kan... dan moet je, dan moet je wel echt wel... Stevig in je schoenen staan, want dan heb je de rest niet mee. En dan zit je wel in een positie waar ik denk: van ja, als daar bijvoorbeeld uitkomt dat je dat ondernemerskamer oordeelt dat het allemaal wel goed is. Ja, dan heb je Sanderik als aandeelhouder tegenover je. En dat wil je eerlijk gezegd ook niet. Vraag maar aan, aan Seks. Ik, denk, ik heb even advies gevraagd aan een
9: bevriende jurist die erin gespeeld heeft. Oh, nou, die, nou, dan die we dan kunnen we wel gebruiken. Ja, precies. Nou, die. Ja, het, theoretisch of, of, of praktisch was het mogelijk geweest... dat ze zelf naar de ondernemerskamer waren gestapt. Maar dat zijn vaak procedure, langdurige procedures. Uh, wat natuurlijk heel beschadigend is voor het bedrijf. Maar ook voor de bestuurder zelf. Dus de vraag is, als je zo ver komt... het dan niet verstandig is wat ze nu gedaan om eruit te stappen.
2: Ja, het is misschien wel beschadigend voor de bestuurder zelf. Maar volgens mij was die zaak bij de ondernemerskamer ook op gericht... om de reputatie van Centric nog enigszins te ja, redden. Ja, zeker. Maar goed...
9: Als je dan in de rol van een bestuurder uh, Sanderik tegenover je hebt... En, ja. met de reputatie die hij heeft, kan me heel goed voorstellen... dat dus je zegt, ik ga de strijd niet aan. Maar mee eens dat het zou moeten gebeuren. Dat is
2: iets. Er komt nu dus geen onderzoek van die Kamer. Zover nee. is het uh, niet gekomen. Pieter Omtzigt, het Kamerlid, wil dat er nu een ander soort onderzoek uh, komt... verricht door de advocaat-generaal, omdat het bedrijf een publiek belang dient... En vanwege die opgestapelde fouten zou het wel eens tot een implosie kunnen komen. Dat er niks meer van dat bedrijf overblijft. En dan heeft Nederland ook een probleem. Dat onderzoek zou er Jeroen, dus ook moeten komen?
10: Nou ja, ik vind dat nogal ver gaan. Kijk, dan gaat weer de, de politie zich bemoeien met het bedrijf. En ik denk dat het bedrijf zelf de oplossing moet aandragen. En ja, dat, dat komt voor zowel van de aandeelhouder, in Sanderik kunnen we denk ik ook niet verwachten dat daar heel veel uitkomt. Maar ook de niet-uitvoerende bestuurders, vergeet niet, die zitten daar ook. En die zouden ook in hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar
2: verwacht jij daar heel veel van? Want dat zijn juist
10: die oude getrouwen. Dat klopt, het zijn vriendjes van. Dus dat is vrij lastig. Maar op een gegeven moment moet je ook wel je eigen mannetje staan. En ik denk dat er wel het punt wordt bereikt dat ze misschien wel gaan zeggen... misschien gaan we niet achter staan, maar gaan we zelfstandig beslissingen maken. En dus dat punt komt wel heel dichtbij, denk ik. Nou, ik, ik ben het met Jeroen eens. Niet met
9: alles, maar... dit.
2: <lacht> gelukkig maar, we hebben nog een kwartier voor de boeg.
9: Dat, dat ik niet vind dat de politiek... is en moet ingrijpen. Maar ik kan me voorstellen dat klanten eisen gaan stellen. Dat zeggen, ja, dit vinden wij niet langer acceptabel... te risicovol. Wij willen dat er iets gebeurt, een onderzoek wordt ingesteld. En dat er nou, iets verandert in die structuur.
2: We gaan naar andersoortige onderzoeken... ingesteld door de Consumentenbond. gast is het Boardroom Panel live vanaf de TU Delft. En Jeroen Verkouteren staat naast me, Rob van Eijbergen. ook. Zometeen gaat het over de perikelen rondom de fietsenfabrikant Axel. Nu eerst het gerommel achter de schermen bij de Consumentenbond. De Telegraaf schrijft er uitgebreid over. Er worden privédetectives ingeschakeld. Leden uit het ledenparlement, de bondsraad worden eruit gezet. En Rob, misschien is het goed om dat allereerst even te schetsen. Hoe ziet dat bestuur van de Consumentenbond eruit? Ja, dat is een klassieke verenigingsstructuur...
9: waarbij je inderdaad leden hebt. En omdat het er zoveel zijn, net zoals bijvoorbeeld bij de AWB, kunnen die niet allemaal inspraak leveren. Dus daar is een vertegenwoordiging, een gekozen parlement, de leden. dat zijn er uit mijn hoofdstuk 70. Dan heb je de bestuur en dan heb je daarboven of daarnaast nog een raad van toezicht. Zo ziet het eruit. Dus er zijn heel veel checks en balances. Tegenovergestelde bij de eerste casustiek, waar alleen maar een one board
2: had. En, en, en wat mag... Die bondsraad, gaat die over het beleid, gaat die over de benoeming van bestuurders? Die hebben
9: uh, vergaande bevoegdheden. Uh, zij mogen de leden van de raad van toezicht benoemen, niet de bestuurders, dat doet uh, de raad van toezicht. En ze mogen ook alle inhoudelijke te terreinen, dus uh, uh, financiën, uh, beleid, commercie. Praktijk zie je vaak, en ik zie dat bij veel organisaties, dat zo'n ledenparlement vaak een
2: conservatieve remmende kracht kan worden. Maar is het wel, om in jouw specialist te blijven... is het integer, is het hartstikke mooi democratisch? Klopt het principe? Het is volledig integer en democratisch, maar misschien een beetje te. Oh,
9: want wanneer wordt het is het geen vriendjespolitiek bijvoorbeeld? Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Oh. Maar waar ik wel bang voor ben, is dat ja, de, de mensen die lid worden... van zo'n parlement zijn vaak niet gekwalificeerd. Om andere redenen worden ze gekozen. Uh, dus het is meer een belangenorganisatie... Ja, en als je het hebt over een organisatie die iets meer ondernemend wil zijn... kan het een remmende kracht zijn.
2: En dat speelt hier. Nog even de casuïstiek. Waar de Telegraaf het onder andere over heeft, is al wat een paar jaar geleden. Het feit dat de Consumentenbond aan leden heeft aangeraden... stapt nu toch over naar flexenergie. Dat hebben wij getest. prijs kwaliteitverhouding is prima op orde. Een jaar later ging datzelfde bedrijf failliet... En het zag er eigenlijk in 2017, meen ik, al niet zo heel goed uit. De, tele, de Telegraaf schrijft ook dat de consument... want er bepaald niet slechter van geworden is. Die overgestapte nee. leden die bij FlexEnergie klant werden... daar is een miljoen aan verdiend. En dat ook allemaal omdat het ledenaantal terugliep. Er moest er op een andere manier dan geld worden verdiend. Is dat wat jou betreft zuiver?
10: Nee. Kijk, een, een vereniging heeft natuurlijk niet echt een winstoogmerk... En Commerciële activiteiten ontwikkelen, zoals wat de Consumentenbond vervolgens gedaan heeft, of vervolgens een, iemand aanprijzen, dat is echt commercieel. Ja, op dat... basis van de eigen testen. Klopt, ja. Dus dat, dan is dat wel. Je hebt een soort schijnvertoning, uh, 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 voer je dan uit. En dan moet je je maar echt afvragen of je als vereniging daar moet voor lenen. En ik denk het persoonlijk niet. Nou, daar was ook niet iedereen van overtuigd binnen de
2: Consumentenbond. Dus is daar uitgebreid over gesproken, gediscussieerd. Onder andere met de leden van die bondsraad. En op de een of andere manier is een groot verslag... daarvan ook in handen terechtgekomen van de curator... die dat faillissement van flexenergie afwikkelde. En bij journalisten van De Telegraaf. En de Consumentenbond wilde uiteraard weten wie heeft hier gelekt. Is dat reden om bedrijfsrecherche in te zetten?
9: Dat vind ik wel een heel zwaar middel. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, de directie van de consumenten... De daar niet, of het bestuur daar niet heel blij mee was. Maar ja, ik zou proberen vooral in eerste instantie intern te kijken... wat aan de hand is. Maar het begint natuurlijk al de stap ervoor. Je mag best commerciële activiteiten ontplooien... maar daar moet je heel transparant over zijn. Nou, als dat, als dat niet zo is, dat deugt op zich
2: Maar je vindt op zich wel dat je in tijden van nood... financiële nood moet kunnen nadenken... ook al ben je een belangenorganisatie over andere verdienmodellen. Ja,
9: maar ik zou dan een andere constructie kiezen. Je kunt als vereniging, als stichting... kun je zelf een BV oprichten als rechtspersoon. En daarbinnen kun je commerciële activiteiten dan plaatsen dat is dan heel zuiver, met een eigen governance-structuur.
2: Ik moet je toch ook even persoonlijk aanspreken... want je bent al wel geen jurist, maar wel lid van de Consumentenbond. <lacht>
9: ja. Blijft dat zo na deze onthulling? Nee, ik denk dat ik er maar eens mee
2: ga stoppen. <lacht> Meen je dat nou? Nou ja,
9: ik heb me niet gerealiseerd... dat dat zo'n uh, ja, beetje achterhaald construct is... in de zin dat ze het water aan de lippen stijgt... en allerlei dingen gaan ondernemen, ik denk ja. Het
2: gaat nu wel wat beter, hè? Volgens mij neemt ja. het leden ja. weer toe. Ja. Um, moet je dit altijd zo trikt
10: blijven scheiden, Jeroen? Nee, ik ben het wel eens. Kijk, uh, ik Daarom denk een scheiding, de nee, ja, een, een scheiding wel van de commerciële activiteiten. Je kan het onderbrengen in een BV, en dan als aandeelhouder fungeren... dan niet als aandeelhouder zoals bij Centric, nee. waar we het net over gehad hebben... maar wel echt op afstand en zeggen van oké okay, jongens, doe je ding... en de winstgevendheid die daaruit komt, die kunnen wij gebruiken... voor onze eigen activiteiten. Maar dan ga je het echt scheiden. Eigen bestuur, eigen organisatie. Puur aandeelhouder. Hoe komt dit uh, nu nog goed? Want uh, De Telegraaf heeft
2: ook uh, de directeur van de Consumentenbond om een reactie gevraagd. Haar reactie is tot nu toe: Dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar er zijn wel mensen uit dat ledenparlement, die bondsraad gezet. Er is een erelid uh, berispunt toegesproken. Hoe kom je nou weer met elkaar in het reinen? Nou, je bent leden aan het verliezen, hoor ik net, dus uh, ja,
10: dat <laughs> wordt een vrij lastig verhaal. Ik denk
9: dat op dit moment het verhaal een imagoprobleem is natuurlijk, wat er naar buiten is gekomen. Ja, ja als je kunt ze adviseren zou ik er een externe bij halen en kijken of je weer met elkaar in gesprek komt.
2: Een externe, maar dan geen bedrijfsrecherchebureau.
9: Nee, zeker niet. Oké, okay. nee.
2: nou, dan gaan we naar uh, een kwestie die ook al vaker is besproken, uh, namelijk de soap, want dat is het inmiddels ook wel, wordt vaak uit de kast gehaald... maar uh, rond het uh, van de beurs halen van Axel door KKR, groot investeringsbedrijf. Dat leek een paar weken terug nog een formaliteit. Inmiddels uh, heeft er zich wel het een en ander afgespeeld. Jeroen, we hebben elkaar daar ook al ja. over gesproken. Um, wat is
10: op dit moment de situatie? Nou, de situatie is eigenlijk uh, simpel. Uh, KKR heeft samen met Teslin, een van de huidige aandeelhouders van Axel, een, een bod gedaan. Of eigenlijk, uh, ik moet het helemaal concreet zeggen: KKR heeft het bod gedaan. Maar heeft aan Teslin beloofd dat ze mee mogen doen in nieuwe constructie. Daarvan hadden ze door een juridische structuur hadden ze maar 80% van de aandelen nodig om aan te bieden. die Op het moment dat ze 80% zouden krijgen, zou het bod gestand worden gedaan. In plaats van de gebruikelijke 95%. Het is het een ondergrens? De wettelijke 95%. Nou, ze hadden al 10%. Dus ja, dan zou je zeggen van met 70%, dan komen we er wel. En ze, zijn er niet, ze hebben het niet gehaald. Dus, uh, en met name doordat een paar grote aandeelhouders... ASR, Moneta, gezegd hebben... wij doen niet mee, wij gaan, accepteren het bod niet. En, en wat ziet die aandeelhouders zo dwars? Eigenlijk twee dingen. Eén uh, is dat zij vinden dat het bod te laag is. Dus de waardering. Uh, het tweede is, en dat is wel een heel asseriant detail natuurlijk... is Teslin is zelfstandig naar KKR toegestapt. Die heeft zelfstandig gezegd... Van, joh, luister, wij vinden ook het bedrijf te laag gewaardeerd. Neem het van de beurs, maar wij willen wel meedoen. En de andere grote aandeelhouders die zijn eigenlijk uh, buitengesloten. En het is niet voor het eerst dat uh, Tesla in deze route kiest. Nee. Waarom stuit het nu op zo'n muur van verzet? Nou, ik denk dat uh, alle aandeelhouders nu wel doorhebben van... luister eens, als wij ook die rit kunnen meedoen... dan profiteren ja. wij van de upside. En die upside zit er daadwerkelijk in. Want kijk, als je zou zeggen, van: nou, ze nemen het voor een waardering over... KKR, die echt uh, marktconform is... Dan... Zou je nog kunnen zeggen als AZR, nou, we verkopen de boel en we stappen ergens anders in? Maar in dit geval is het gewoon ondergewaardeerd. Rob, wat, wat speelt hier, of uh,
2: heb je nog iets toe te voegen op wat Jeroen net zegt?
9: Nou ja, wat, wat ik speel, en daar zijn we het volgens mij over oneens, Jeroen. <laughs> en dat is, dat is uh, ja, de, de corporate governance code met dit soort situaties. Ik vind dat je als overheid eens goed zou moeten kijken of je. Niet veel meer beschermingsconstructies of richtlijnen of de code moeten aanscherpen om activisten die aandeelhouders in te perken. Zeker als we, als we kijken naar de hele discussie rond duurzaamheid, bijvoorbeeld. En dus aandeelhouders hebben nog de neiging om heel korte termijn, in dit geval voor winst oogmerk te gaan. Nou, niks op tegen om geld te verdienen. Maar dat lange termijn perspectief is ook uh, belangrijk. Maar vinden. beschermingsconstructies zijn ook uh, omstreden? Ja. Nou ja. Het, Misschien moet je de code daar wat in aanscherpen. Om, om te kijken van hoe kun je dit soort overnames op zo'n manier te voorkomen. Maar vooral, ik vind dat lange termijn perspectief voor zeker beursgenoteerde ik heel belangrijk.
2: Ja, maar ze, ze zijn dus, als het allemaal volgens plan verloopt, binnenkort niet meer beursgenoteerd. Okay. Daar wil de Accel juist van af. Ja. Die wil af van dat korte termijn effect dat de beurs vaak op een bedrijf heeft. En wil op de lange termijn zelfstandig kunnen beslissen hoe het nu verder moet met dat bedrijf.
9: Ja, goed, dat moeten ze nog even afwachten. Maar ook voor niet-beursgenoteerde ondernemingen geldt... ja, die hebben ook aan de houders gelden ongeveer dezelfde regels. Hè. Die volgen een beetje de corporate governance code.
2: Wat, wat zijn, ja. wat zijn uh, nu de opties, Jeroen? Want dat, dat bot kan omhoog. Volgens mij kunnen Lop. ze nog een tijdje wachten... en hopen dat er ergens uit de lucht zomaar toch wat meer uh, stukken
10: worden geleverd... zodat dat bot alsnog kan doorgaan ja. met die 80 procent. Ja. Nou ja, inderdaad, er zijn een, een drietal opties. Je zou kunnen zeggen van we wachten totdat genoeg... Uh, mensen zich aanmelden als, uh, om het bot, uh, gestand te doen. Het tweede is dat zij het bot gaan verhogen. Nou, dat is op zich de makkelijkste manier. Maar dat betekent dat KKR natuurlijk een, een waardevermindering uh, op, uh, op, uh, opgezadeld wordt. De derde mogelijkheid is natuurlijk dat je zegt tegen ASR... En Moneta van jongens, doe mee in de nieuwe combinatie. Kijk, als ze dat aanbod doen, dan zie ik nog wel gebeuren... dat ASR en Moneta heel snel zeggen, nou weet je wat, we gaan toch akkoord. Maar dan ga je van de beurs af en hou je tegelijkertijd wel meerdere aandeelhouders. Exact, ja. En dat is natuurlijk iets wat KKR niet wil. Die wil niet nog drie uh, activistische, tussen aandeelhouders aan boord hebben.
2: Het FD, FD kwam vorige week nog met een andere list. Namelijk dat deel dat niet mee wil, toch nog aan de beurs genoteerd laten
10: zijn. Ja, dat is een hele slechte optie. Dat zie je heel vaak, ja... D -d -d -d. Kunnen kan kunnen er het kort over zijn, daar moet nee, je nooit maar de, aan beginnen. Helemaal goed, dan heb je heel veel aandeelhouders. Dan dus zit ik er helemaal niet op te wachten. Moet
2: je daar inderdaad nooit aan beginnen, op? Nee, ik denk dat het heel complex wordt. En wat zou dan jouw voorkeur eh, genieten? Uh,
9: mijn voorkeur in dit geval zou zijn... Uh, met de zittende aandeelhouders in gesprek gaan. En volgens mij zijn die opportunistisch genoeg... om, uh, om mee te gaan doen op... Uh, Kort mijn winst weer. Ja,
2: om mee te doen richting een hoger bod of om mee te gaan zoals Jeroen dat laatst, uh, voorstelt. Dat verwacht ik, ja. We gaan het meemaken. We gaan het zien. En dan gaan we er ongetwijfeld ook weer over spreken in het boardroompanel. Het zit er voor nu op, dankjewel Jeroen Verkouteren... fusie- en specialist van Factor Bedrijfsovernames. Rob van Eijberg, hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties... verbonden aan de Vrije Universiteit en die Staat in Amsterdam. Tot snel weer. Zometeen dan krijg je de Oekraïne-update... van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
1: Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Straabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
2: dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht... live vanaf het Energy Challenge Event op de campus van de TU in Delft. En het is half twee geweest. Tijd voor onze Oekraïne-update met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. President Duda heeft zich in niet mis te verstaande bewoordingen... uitgelaten over het diplomatieke verkeer. Het zoeken naar een diplomatieke oplossing. In gesprek blijven met Poetin. Hij zegt daarover... praten met Poetin is als praten met Hitler. Dat zijn altijd veel beladen vergelijkingen. Wat is de, de reactie
11: daarop? Wat is jouw reactie daarop? Nou, mijn reactie daarop... Dit, dit, dit is kritiek op een groep landen... geleid door Frankrijk. Vooral aan onze kant van de wereld, zal ik maar zeggen. Dus West-Europa. Die van mening zijn dat je Poetin een, een de deur moet op een kiertje blijven. Dat waren letterlijk de woorden van Macron. Dus je moet hem altijd een uitweg blijven bieden. En Oost-Europa is daar woest om. En zegt, je moet helemaal geen uitweg uh, bieden. Je moet zorgen dat je hem totaal afknijpt. en als het kan, doodmaakt. in stukjes hakt. in de kokende olie gooit. Ik bedoel, de agressie is enorm. En dat komt nu plotseling boven. Dus die, wat, wat Duda zei was er een reactie op wat Macron heeft gezegd. En toch nog even op uh, persoonlijke titel, maar wat vind jij daarvan? Um, ik vind dat uh, Macron gelijk heeft. Uh, omdat uiteindelijk, uh, het is een oorlog tussen uh, Rusland en Oekraïne... die ons enorm aangaat. En wij hebben ook een belang. Wij hebben belang dat die oorlog op een moment wordt beëindigd. En dat kan alleen maar... Uh, in, de, in de vorm van diplomatie. Dus je moet op een bepaald moment gaan onderhandelen. Bijvoorbeeld als Poetin, waar het nu naar uitziet... de hele Donbass in handen krijgt, dan zou zo'n moment kunnen aanbreken. En als je vanuit de, 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 de Europese kant niet een signaal geeft... dat je daar altijd benieuwd naar blijft of daar naar uitkijkt... ja, dan kom je er niet.
2: Dan naar een andere belangrijke ontwikkeling. Heeft alles te maken met graanexport. Nou, Rusland probeert nu met aan de andere kant van de tafel Turkije... een deal te maken om die graanexport toch nog op enige manier mogelijk te maken. Hoe, hoe zou
11: dan de, de route lopen? Hoe ziet die deal eruit? Ja, de route zou lopen vanuit Oekraïne naar de Krim. Ze hebben nu die verbinding, dus dat kan. En uh, met behulp van, uh, of met ondersteuning van uh, Turkije, dan worden verscheept naar het Midden-Oosten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een land als uh, Egypte. Dat was traditioneel altijd al een van de grootste afnemers van Oekraïnse tarwe. En van daaruit kan het worden verspreid naar waar dan ook. Um, er zitten wel haken en ogen aan, want in de afgelopen uren hebben de Russen dat zelf weer van commentaar voorzien. Er liggen in, daar in de Zwarte Zee heel veel uh, la, uh, zeemijnen. En ze eisen de eerst dat uh, de Oekraïne die allemaal opruimt. Uh, terwijl volgens mij er gewoon vaarroute al is uitgestippeld... dus dat is helemaal niet nodig, maar goed. En ze zeggen, oh ja, by the way... Uh, het Westen moet ook even die sancties tegen Rusland opheffen. <lacht> dus ze, okay.
2: ze zijn er nog niet helemaal uit, Thomas. Maar, maar ieder woord dat we hier dan verder aan vuil maken... is het
11: toch eigenlijk één te veel? Dit is nog helemaal geen deal. Dit is uh, zeer hypothetisch allemaal. Uh, nou ja, ik hoop het niet, want uh, in Afrika hebben ze echt uh, een groot probleem... en daar dreigt hongersnood. Nee, ja, Maar als Lavrov zegt, we praten pas verder als het Westen alle sancties opheft... Ja, goed, maar dat, dat is toch niet morgen gebeurd? Nee, natuurlijk is dat niet morgen gebeurd, maar ik denk dat je moet... je moet, Onderschat Erdogan niet in deze zaak. Die is, doet echt vreselijk zijn best. En ik denk dat hij in staat is om in ieder geval Poetin te overtuigen. En daar gaat het uiteindelijk om. De, de, de Lavrov is een lakai of een loopjongen. Die heeft het niet echt voor het zeggen. En over die rol van Turkije praat jij volgens mij ook later
2: vandaag verder in jouw programma De Wereld met Hand en Broeken? Met Hand en Broeken.
11: Uh, gaan we uitvoerig praten, ook hierover. En, nou ja, de, de, de veiligheidssituatie in Europa. Vooral ook als je denkt aan de te verwachten uh, verloren verkiezingen in Amerika door de Democraten. Welke kant moeten wij zelf dan op? En ik praat ook met Jeroen Ketting, die zakenman uit Rusland. die uh, heel veel, al dertig jaar lang of zo. Uh, Europese en, en Russische bedrijven. Aan elkaar koppelt. Die zit daar. Euh, euh, maar die heeft inmiddels ook een enorme hulpactie voor Oekraïne opgestart. Dus dat is heel merkwaardig. En dus ik ga hem vragen of hij nou niet zichzelf enorme moeilijkheden mee, daarmee kan brengen. Het wordt vast een spannend gesprek. Meer Bernard Hammelburg zometeen om
2: drie uur in de wereld. Zometeen gaat het over slimme hybride warmtepompen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Wink Esther Lorber, commercieel directeur... van het adviesbureau Great Place to Work. Goed dat je er bent, ook in Delft. Ja, super. Met ook van, ja, Delft vaak ja? geweest? Of nee, niet? helemaal
12: niet. Nou nee. ja, maak er
2: een uitje ja, van. Ja, ga ik doen. Ja. Ja. <laughs> Wat is jouw nieuws van de dag?
12: Uh, mijn nieuws van de dag blijft wel in de, in de regionen... waar we het eerder al over gehad hebben. Namelijk veilige werkcultuur. Is het vertrek van de oud-directeur... Ralph Keuning bij de Foundatie in Zwolle. Ja. Omwille van de angstcultuur. En, en
2: wat wil jij daarover zeggen? Want het past inderdaad ja. bij de thema's die we eerder bespraken.
12: Ja, nou ja, wat ik een hele. Eigenlijk is wel, dus wel best een beetje dubieus, hè, want die man die is begonnen heeft uh, het, het, het museum gebracht van 20.000 naar 300.000 bezoekers op een jaar. Dat is natuurlijk een fantastische prestatie. Maar wat je dan wel ziet is hoe. Ja, hoe mis het kan gaan als je zeg maar, een angstcultuur creëert. En hoe dat uiteindelijk ook gaat backfiren... uiteindelijk nu naar je medewerkers. En de vraag ook maar is... Van, ja, hoe lang gaat dat duren om dat weer te herstellen?
2: En hoe zou je het doorbreken?
12: Ja, goede vraag. Um, daardoor in ieder geval ook hier weer... Uh, wat we natuurlijk in eerdere situaties... zoals bij The Voice ook hebben gezien... dat gedrag ook niet te tolereren als leiding. En um, dus ook wel echt in te zetten... op wat meer empathisch leiderschap.
2: Ja, wat, wat is empathisch leiderschap? Of we eigenlijk nog daaraan voorafgaand... hoe belangrijk is het gedrag... Van van een leider voor het hele bedrijf... Ja. in de ontstaande bedrijfscultuur. Nou
12: ja, voorbeeld doet volgen. En sowieso, een cultuur bouw je met mensen. Uh, en als jij, zeg maar, niet het goede gedrag ziet... dan ga je toch uh, gedrag kopiëren. Dus ik denk dat leiderschap... of ik, ja, ik weet dat leiderschap daarin gewoon essentieel is. En dat we nu ook wel echt naar een... Nou ja, een cultuur aan het bewegen zijn... waarin empathisch leiderschap gewoon de bovenhand voert. Wat is empathisch leiderschap? Uh, empathisch leiderschap is dienend leiderschap. Het is leiderschap waarbij er vooral geluisterd wordt. Waarbij mensen worden gewaardeerd om wie ze zijn. En uh, dat je als leider ook echt een cultuur kunt creëren... waar mensen zichzelf kunnen zijn. Met daarmee ook uh, de mogelijkheid om fouten te durven maken... en uiteindelijk te innoveren. Nou, daar weten ze hier in Delft alles van.
2: En je zegt, uh, dat is dan een opmars bezig. Je ja. ziet dat gebeuren. Ja. Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan bepaalde tendensen in de politiek. <gacht> Misschien toch ook wel in het grotere bedrijfsleven. Deze tijd vraagt om sterke leiderschap, om knopen doorhakken. En het moet soms ook snel en soms doet het pijn, maar dat is dan niet anders. Voelt het wel helemaal te rijmen met wat jij zegt?
12: Nou ja, dat is korte termijn, denk ik.
2: Ja, maar goed. Daar maken en, bedrijven en politici... en bij ons allemaal ja, ook wel eens schuldig aan.
12: Ja, ja oh zeker. En ik denk dat dat ook best wel... een dat, dat is denk ik ook normaal. Zo zijn we ook we waarschijnlijk uh, opgevoed met z'n allen. Uh, dat is een beetje... Ja, de, de, de baas zegt het dus ik doe het. Alleen de nieuwe generatie... die zit daar niet echt op te wachten. Die, uh, die wil meebeslissen, meedenken... innoveren uh, en die verwacht eigenlijk, nou ja, en zeker ook nu hè, in de situatie waarin het te kiezen valt, die verwacht gewoon dat er wordt geïnvesteerd in ontwikkeling.
2: Jullie uh, geven met Great Place to Work ook een keurmerk uit. Na uitgebreid onderzoek. Stel nu dat er eigenlijk heel veel lichten op groen staan... maar de leider onderscheidt zich nog niet bepaald in empathisch leiderschap. Krijg je dan nog altijd dat keurmerk of niet? Weegt dat zwaar mee?
12: Dat weegt, dat weegt heel zwaar mee, ja. Eigenlijk is het, gaat het vooral om cultuur. En daarbij speelt leiderschap een hele, hele belangrijke rol. Als daar ook maar een fractie van angst heerst in zo'n organisatie, dan zal je die certificering... ik noem het liever geen keurmerk maar dan zal je die certificering niet
2: krijgen. Ik bedoel dan natuurlijk certificering, dan weet. Nou weet u dat ook weer. Ja. We gaan het hebben over iets anders, wel over innovaties. Stel gerust je vragen.
1: Ja. <tie> Zaken doen, Thomas van Zeil.
2: Het kabinet heeft bekendgemaakt dat vanaf 2026... bij vervanging van cv-installaties het installeren van een warmtepomp verplicht wordt... Dan is de vraag: Is dat koor op de molen van warmtepompen producent Quad te gast is? Marijn Flipsen, een van de oprichters van Quad. Samen met je broer, Marijn, welkom. Dankjewel. Dat was een feestdag, denk ik, die aankondiging, of niet? Uh, nou, we waren uh, ja, erg
13: blij met, met deze aankondiging. Niet alleen voor Quad, maar ook gewoon voor, voor Nederland en de wereld. Tuurlijk. Um, maar ja, om heel eerlijk te zijn, uh, we hadden het er net al even over... Ja, de gasprijzen zijn op dit moment al heel erg hoog. Dus uh, de meeste mensen die een huis hebben... die willen al heel graag nu
2: overstappen naar een warmtepomp. Maar die moeten dan wel weten wat dat kost natuurlijk. Dat klopt, dat klopt. Uh, en wat kost dat dan? Want daar verschillen ook de meningen over. Hangt er een beetje vanaf in welk huis je dan woont? Uiteraard, het is het allemaal mits
13: en maren. Maar wij hebben dat geprobeerd plat te slaan. Dus uh, bij ons is een warmtepomp uh, in principe 1600 euro... inclusief installatie. En daar zit wel uh, subsidie bij.
2: Dus. En, en, en wanneer, als je dat nou voor eens en voor altijd duidelijker zou kunnen vertellen... kom je daarvoor in aanmerking? En dan bedoel ik niet de subsidie, maar voor het installeren van een warmtepomp.
13: In principe, als je huis uh, ja, redelijk geïsoleerd is... dus je hebt iets van isolatiemaatregelen, dus het is niet een soort uh, tochthok... Uh, en je hebt uh, uh, ja, niet de alleroudste radiatoren, dan kom je in aanmerking. En dan hoeft niet de heleboel nog te verbouwen?
2: Nee. Nee, want ik heb de directeur van vereniging Eigen Huis gesproken. Daar ging het niet alleen maar over huizen met dat energielabel. Maar daar ging het over muren die je moest nakijken. Toch nog eens eventjes de vloer onder handen nemen. Nou, voor je het weet was je een hele hypotheek verder. Precies. Dan, dan kan verder die, die warmtepomp nog wel te behappen zijn. Maar de resten... Ja, nou dus,
13: dus dat is ook zo belangrijk... dat we focussen op hybride warmtepompen. Um, we hebben, zeg maar... de energietransitie wordt gelimiteerd door gewoon het aantal mensen... Wat, uh, wat in de techniek werkt eigenlijk. Um, en als je gaat naar een volledig elektrische warmtepomp... dan ga je volledig van het gas af. Maar dan heb je inderdaad te maken met een kleine verbouwing. In veel gevallen, um, bij een hybride warmtepomp... ga je voor nou, 60 tot 80 procent van het gas af. En dat is in één dag gefixt en je hebt geen verbouwing.
2: Dan moet je nou vooral kijken naar of je van het gas afgaat... en in welke mate dat. dat dat dan aan de orde is? Of moet je kijken naar de CO2-winst? Want die komt niet uit op 60% of 80%. Nee, dat komt dan vaker uit rond de 25% bij een hybride warmtepomp.
13: Ja, mo momenteel wel inderdaad. Omdat natuurlijk gewoon onze energiemix is... bestaat nog uit uh, allerlei fossiele brandstoffen. Maar dat gaat over tijd uh, gaat dat natuurlijk naar ja, 100%. Maar ik
2: spreek je vandaag. Heel veel mensen hebben waarschijnlijk vooral die gasprijzen voor ogen... en de winst die je kunt boeken. Maar wat is nou de maatstaf die je eigenlijk in gedachten moeten houden. Ik, ik vind die CO2-uitstoot, als we het toch hebben over... de transitie waar we met elkaar in zitten... toch
13: ook niet onbelangrijk. Absoluut. Dus dat is waarom, waarom we hier aan begonnen zijn. En dat is waarom we focussen op hybride warmtepompen. Omdat we moeten niet kijken naar de CO2-uitstoot van één huis... maar van, van heel Nederland, zeg maar. En om heel Nederland de CO2-uitstoot naar beneden te brengen... moeten we hybride warmtepomp installeren.
2: Ik, ik hoor net, iedereen wil een warmtepomp. Ja. Nou, zeg het maar. We hebben het gisteren gehad over slimme meters. We blijven een nee, beetje op oppassen. hetzelfde terrein.
12: Ja, ik moet een beetje oppassen wat ik zeg. <laughs> uh, ik wil die ook wel, ja, die warmtepomp. En ik ging er vanuit, uh, net, net als uh, wat Thomas net zei... dat het inderdaad een halve verbouwing zou zijn. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd... als je het hebt over een hybride warmtepomp... wat levert het mij, zeg maar, als consument dan op... Zowel financieel en inderdaad dan de voordelen voor het milieu.
13: Maar... Uh, nou, Ik denk dat de voordelen voor het milieu... dat ligt heel erg aan als je zonnepanelen hebt... dan in ja. principe gaat je CO2-uitstoot uh, voor verwarming met uh, 60 tot 80% naar beneden. Uh, financieel gezien betekent het dat je hem in principe... afhankelijk van je energiecontract... ergens tussen de 1 en de 4 jaar terugverdient. Zo. Dus, ja, vooral met de huidige spaarrente Als je spaargeld hebt, dan, dan is het absoluut een geweldige investering. Ook als je geen spaargeld hebt, dan zijn er mogelijkheden om daar geld voor te doen. Je tonen. krijgt
2: er een beetje geluidsoverlast voor terug, maar dat moet je dan maar verliefd nemen. Ja, dat, je krijgt, het, het maakt
13: iets van geluid. Uh, oh, op een, een gegeven moment ga je ervan genieten. Op een gegeven moment ga <lacht> je ervan genieten. Wij hebben een feature in het gebouw dat je met de app het geluid kan limiteren... tot wat jij prettig vindt.
12: Welk geluid is dat? Het
13: binnen. geluid... Binnen. Ja, nee, doet nee, het doet
2: eens Ja. <lacht> <lacht> maar je kunt met een app het geluid limiteren... Limiteren, nou dan zou ik, zo, dan zou ik zeggen, uh, limiteren is minimaliseren,
13: toch? Uh, ja, er, er zit natuurlijk altijd een trade-off in. Dus dan, 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 uh, dan gaat het vermogen van de warmtepomp iets ah. naar beneden. Dus dan kan je iets minder gas besparen. Maar als nog iedere kub gas die je bespaart, is er één. Mm. Uh,
2: jullie eigen ambities uh, liegen er niet om. Die hebben niet zoveel te maken met uh, kabinetsvoornemens en die verplichting. Nee, jullie willen voor 2030 een miljoen hybride warmtepompen installeren. Ja. Waar zitten op dit moment de knelpunten?
13: Uh, de, de knelpunten zitten over het algemeen... Ja, wat ik zei, voornamelijk in, in de mensen die hem kunnen installeren... Um, en in de, in, in de supply chain. Um, hoewel dat op, op dit moment een, voor ons in ieder geval nog, nog goed gaat.
2: Oh, dat is niet gering trouwens. Hè? Als je dus uh, eigenlijk uh, vertaald naar het Nederlands zegt... we kunnen de mensen niet vinden... en we kunnen soms niet aan de goede spullen komen... dan, dan wordt die uh, miljoen die je voor ogen hebt toch een uh, uh, ik zeg big niet hairy
13: dat, goal. Ik zeg niet dat we de mensen niet kunnen vinden. Ik zeg dat het uiteindelijk een knelpunt zal worden om daar ja. te komen. Maar... Uh, dat is oplosbaar. Kijk, je moet je voorstellen, als wij een miljoen warmpomp voor 2030 willen installeren... dan hebben we zo'n 1500 tot 1800 monteurs nodig. Mm -hmm. Dus dat is geen 100.000 of zo. Er zijn tientallen duizenden monteurs in Nederland. Um, ja, monteur zijn is een mooi vak. Je verdient er veel geld mee. En je bespaart er dus ook een hoop. Je hebt een grote impact op, op de wereld.
2: Ja, maar de, de, deze teksten komen natuurlijk ergens vandaan. Hè? Want je, je moet dat bedrijf ook wel... Aantrekkelijk maken. Je moet je eigen bedrijf aantrekkelijk maken, maar je moet ook het werk aantrekkelijk maken. He, waardoor, je zegt nu: je verdient goed, je werkt mee aan een betere wereld. Maar, maar, maar toch is er niet altijd met evenveel waardering gekeken en gesproken over. De
13: techniek. Absoluut, absoluut. Dus dat, 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 ik denk dat we daar als maatschappij, maar ook uh, proberen wij daar een steentje aan bij te dragen. Dat, dat uh, het imago van zo'n zo baan uh, verbeterd wordt. Want ja. uh, niet iedereen hoeft uh, een kantoorbaan te hebben om, om impact te maken of iets goed te doen. Uh, zeg maar, als je met, met klanten werkt en je maakt mensen blij en uh, ja, je helpt echt een cruciale. Uh, de, de, de cruciale klimaattransitie vooruit, dan, dan ben je, wat mij betreft, heb je een hele mooie baan.
12: Mag ik je dan één tip geven? Ja, heel Omdat graag. we het natuurlijk hebben over goed leiderschap, empathisch leiderschap. Uh, mensen zijn vooral op zoek inderdaad naar eh, zingeving, maar vooral ook waardering. Mm -hmm. um, zet daar ook op in. Ja. Uiteindelijk, uh, los van het salaris, um, denk ik dat je een heel goed verhaal kunt brengen aan je medewerkers. Maar zorg er ook voor dat ze het ook zo voelen. Ja. En daarmee kun je ook je imago naar buiten weer versterken.
13: Ja, ja. daar ben ik helemaal met je eens. Wij hebben. In ons kantoor hangt één grote flowchart dat waar iedereen aan werkt... zeg maar naar het goal van 1 miljoen. Mm -hmm. uh, dat moet ook voor de monteurs ja. die straks beginnen heel duidelijk worden... dat iedere, ieder boutje wat ze aandraaien werken we toe... naar zeg maar, de 1,5 graden ja. aardeopwarming ja. proberen te halen. Uh, dat moet heel duidelijk zijn. En oh. hoeveel
2: mensen doen dat dan in dienst van Quad? Want jullie werken
13: ook heel veel met ZZP'ers. Uh, nou, wij, wij zijn dit nu nog aan het opzetten. Dus we beginnen in oktober met de installaties. Maar er zal een gedeelte, zzp'ers zijn een gedeelte uh, bij ons op de, de payroll, zeg maar. Um, die exacte verhouding die zijn we nog aan het bepalen. Dus ja, dat, maar dat, maar dat waar hangt
2: dat dan vanaf? Want als er een strijd is voor de goede mensen... dan zou je kunnen zeggen, nou, als ik er een kan vinden... en je praat met zoveel liefde over de techniek... dan bied ik zo iemand ook met alle liefde een vast contract
13: aan. Dat zullen we ook absoluut doen,
2: ja. ja. Alleen, er zijn heel veel monteurs die zelf
13: ook heel graag zzp'er willen zijn... omdat ze verschillende klussen willen doen, omdat het hen vrijheid geeft, et cetera.
2: Dus ja, als, als zij willen, dan, dan willen wij ook. Zeg maar. Daar ligt het niet je, bent het, je bent het nog aan het opzetten. Ik sprak een tijdje terug met je broer. Ja. Uh, nou, dus een, een, paar, een paar maanden geleden, andere fase van het bedrijf... nog voor die uh, aankondiging van Hugo de Jonge. Wat zit er nog tussen het opzetten en het daadwerkelijk lanceren en gaan installeren? Uh, daar zit voornamelijk... we
13: zijn nu bezig met, uh, met het testen van de warmtepomp... het opzetten van al die operationele processen... dat inderdaad al die monteurs hun werk goed kunnen doen. Uh, de software wordt nog geoptimaliseerd. dat soort... Uh, Want
2: software is niet onbelangrijk, goed dat je het even noemt. Er zijn wel meer uh, partijen die warmtepompen aanbieden. Hybride warmtepompen, net zo. Waarom zou je voor Quad kiezen? Omdat
13: uh, een kwad zeg maar, voor een euro die je investeert, uh, ja, bespaart die meer energie en daardoor ook geld. Omdat wij dus inderdaad met software uh, die warmtepomp effectiever inzetten. Waardoor die ja, meer, meer geld bespaart per, per warmtepomp.
2: Zeg maar. ja, dat, dat moet je met permissie toch nog wat meer uitleggen. Want als het zo simpel is, je hebt software en die zorgt ervoor dat het nog weer rendabeler is dan het al was. Ja. Wat is dat dan?
13: Nou, die software, je moet, je moet dat eigenlijk zien als een soort van ja, hele slimme thermostaat... die precies weet hoe die met onze warmtepomp moet communiceren. Dus wat die doet is, die, die leert eigenlijk het, uh, ja, het, het gedrag van, van, uh, van het huis zich aan. Niet van de persoon, maar van het huis. Uh, waardoor ja, je die... gaat er zelf bij glimlachen, Maar dit, het schijnt echt zo te zijn, of ja. niet? Ja, nee, het is echt zo. Ja, ja, ja. Ja, dus uh, die, die leert dan dat gedrag en daardoor kan die beter inspelen op... Uh, bijvoorbeeld als die weet dat het uh, nou ja, over drie uur uh, best wel koud wordt buiten vijf, vijf graden. Of zo, dan, uh, en, en het is nu nog binnen 17 graden en hij moet naar 20 graden, dan uh, weet hij dat van tevoren. En dan gaat hij dus al in plaats van de gasketel aanzetten, gaat hij met die hybride warmte. Ik, ik,
2: ik kijk toch nog even met args ogen naar jou, hè? als, als kritikasten van de slimme nou, nou, meter. Nou. Wat vind je hier dan van, joh?
12: Ja, ik vind
2: het. Wil je ik, hem nog? Tien ja, minuten geleden wil je hem op de ja, ja,
12: ik, ik, vond die, ik vond die sowieso de kosten en, en, en het verhaal wat je vertelde en de voorwaarden die het, die het nodig heeft, vind ik wel een legitieme reden om, uh, om erover na te denken maar het gaat wel heel ver, ja. Ik ben, niet, ik ben trouwens geen tegenstander van de van slimme meter... maar ik had er wat vraagtekens bij. En dit, ja, het enige wat me dan wel afvraagt, en je zegt van, ja, er zijn wat randvoorwaarden nodig. Um, waar ga je op inzetten? Is het de randstad? Is het de, hoe, hoe wil je het gaan selecteren, zeg maar? Wie is jouw ideale klant?
13: Ja, de ideale klant is de klant die nu heel veel gas gebruikt. En uh, over het algemeen wonen, een, hui, een vrijstaand huis bijvoorbeeld, gebruikt meer gas dan een appartement. Mm -hmm. um, dus in principe is dat vanuit dat aspect onze ideale klant. Um, maar we doen ook uh, we doen alle type huizen en in En ook
12: goede isolatie dus?
13: Um, ja. Ja, hoe, hoe, ja, hoe beter de isolatie is, hoe beter de warmtepomp werkt. Ja. Uh, als je echt 0,0 isolatie hebt, kan je beter ook even wat isolatie toepassen.
2: Kan die warmtepomp nog veel goedkoper worden? Hè? Want Hugo de Jonge gaf aan, nou, in 2026... de vraag zal enorm toenemen. Tegelijkertijd weet jij, weet ik zelfs... dat die warmtepomp er al een hele tijd is. Het stamt uit de vorige eeuw, jaren zeventig... Dan zou ik denken, nou, in een halve eeuw heeft dat product zich wel zo ongeveer uitontwikkeld. De REK zal er wel zo ongeveer uit zijn. Verwacht je nog dat die heel veel goedkoper kan worden of anders kan worden?
13: Nee, nee, dat verwacht ik niet. Er worden per jaar nu 270 miljoen warmtepompen of airco's, wat ongeveer hetzelfde is per jaar gemaakt. Dus het is niet zo dat als wij met ons kikkerlandje warmtepompen overgaan, dat dan de prijzen omlaag vliegen. Dus daarom is het ook onze focus op software om ze effectiever te maken. En op het. Het uh, efficiënter maken van het proces van warmtepomp... Naar, naar, ins naar installatie en naar blije klanten. Nog even
2: naar die, die Achilleshiel die je het al noemde. Je moet wel aan de spullen kunnen komen. Het ja. heeft zeker als je over software gaat ook wel te maken met chips, neem ik aan. Ja, zeker. chips. Nog even in 40 seconden het chiptekort dan hopelijk voor jou oplossen... want dat lijkt mij toch een strakelblok. Dat klopt, dat is ook zo. Uh, dus
13: dat, dat, ook dat is in heel veel industrieën zo, dus ook in de warmtepompindustrie. Um, wij hebben onze chip in ieder geval zo gekozen... dat we hem ook weer makkelijk kunnen switchen voor een ander type. En uiteraard de chip die wij gekozen hebben... weten we dat die de komende jaren in ieder geval op voorraad is. Maar is dat dan de beste chip of is dat dan toevallig de chip die op voorraad is? Beide. Nou, nee, het is, het is voornamelijk de chip die op voorraad is... die aan onze randvoorwaarden voldoet. Het is absoluut niet de beste chip. Want dan zou het een warmtepomp worden van 10.000 euro. En dat willen we niet.
12: Maar even de kosten. Je had het over 1.600 euro. Op zich, als je nu een, een nieuwe ketel zou aanschaffen... is het ongeveer hetzelfde, toch?
2: Ja, dat klopt. Dus, ja. Maar is het dan
13: de kosten inclusief de installatie? Inclusief installatie en inclusief subsidie. Dus de, de, de bruto prijs zit op 41, uh, 41,50. Mm -hmm. um, maar goed, je krijgt in principe van de RVO altijd subsidie. Ja, totdat het potje op is. Totdat het potje op snel. is, maar daar lopen we nog mooi op schema. Oh. Uh, okay. Volgens de RVO.
12: We moeten snel zijn, dus.
13: Nou, dat, het dat lijkt sowieso. me dat
2: de reclame heeft nu wel lang genoeg geduurd. <lacht> He, ja, koop hem allemaal met subsidie. Het is geweldig. Nou, in ieder geval, maak uw eigen afweging. Marijn Flipsen, een van de oprichters van Quad. Goed dat je er was. Dank je wel. Tot morgen, dan is het gewoon weer in... Uh... In Amsterdam. In Amsterdam. Tot morgen. Ik blijf nog een half uur, op zijn minst, in Delft. Onder andere om de topman van Ryanair ongevraagd advies te geven. Althans, dat krijgt hij van iemand anders vanwege gedreigde stakingen. En je krijgt ook nog het laatste economische en zakelijke nieuws. Dus
1: alle reden om te blijven luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Toekomstbestendig beleggen. Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Ryanair ongevraagd advies... omdat het cabinepersoneel dreigt met een Europa-brede staking. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken... van dit moment. De autoriteit Consumentenmarkt heeft een boete... van maar liefst 400.000 euro opgelegd aan energieleverancier DGB. Reden voor de boete is dat het bedrijf, volgens de toezichthouder... consumenten misleid heeft bij de telefonische verkoop... van energiecontracten. Belangrijke informatie over en looptijden werden te laat of zelfs niet verteld. DGB zet de tussenpersonen in voor het bellen van consumenten. Het bedrijf gaat in beroep tegen het boetebesluit en zal om rectificatie vragen. Het Amsterdamse softwarebedrijf Backbase heeft in een eerste investeringsronde 120 miljoen euro opgehaald. Het bedrijf wordt nu gewaardeerd op 2,5 miljard euro, waarmee het een unicorn-status heeft verkregen. Het softwareplatform verleent voornamelijk diensten aan banken. En met de investering wil het vooral een groter marktaandeel vergaren, zei topman en oprichter Jouk Pleiter eerder vandaag in dit programma. Hij vond de investering van het Amerikaanse Motive Partners tekenend voor het vertrouwen in Backbase. En dat in een precaire financiële tijd. Ondanks operationele problemen op veel luchthavens... houdt het herstel van de passagiersluchtvaart vaart. Dat signaleert internationaal brancheorganisatie IATA. De vraag naar vliegtickets nam in april op jaarbasis met bijna 80 toe. Reden voor de toename is de grote drang om te reizen na twee jaar van corona-ellende. IATA-topman Willy Walsh vindt het niet vreemd... dat door de toenemende vraag operationele problemen zijn ontstaan. Onder andere op Schiphol moesten vluchten geannuleerd worden... vanwege de personeelstekorten. De ECB heeft net bekendgemaakt dat voor het eerst in elf jaar de rente omhoog gaat. Al vanaf negen uur vanmorgen zijn beleidsmakers aan het vergaderen in Amsterdam. En daar praat ik over door met Joost van Kuppenveld, journalist bij het Financieel Dagblad. Nu live aanwezig in de Hermitage. En Joost, het spannendste moment is eigenlijk de toelichting. Hè? Half drie. Dat moment nadert dus.
8: Hebben we contact? De persconferentie die, die, die begint dan ja, dan zal dan, dan gevraagd worden naar, naar de beslissingen die net genomen zijn. Ja. En, en welke
2: beslissing is er zojuist genomen? Dus de eerste renteverhoging in elf jaar tijd. Met hoeveel
8: basispunten? Met 25 basispunten. Maar ze zeggen erbij van, als de inflatiesituatie zo blijft zoals nu is of slechter, dan gaat men in september een grote stap nemen. In de grote stap is
2: dan inderdaad 50 basispunten. En, en daarmee is dan ja. ook een belangrijke vraag beantwoord. Namelijk, het blijft niet bij die ene renteverhoging. Er komt dus wellicht, afhankelijk
8: van de ontwikkeling van de inflatie, een serie aan, of een serietje. Ja, na september gaan ze zeker nog de rente verder verhogen, denk ik ze zelf. En dat komt omdat de inflatie, die ze dit jaar dat die rond 6,8% zal zijn. En volgend jaar 3,5. En dat is gewoon ver boven de doelstelling.
2: En die doelstelling ja, die lijkt nu helemaal uit zicht... maar die uh, ligt zo rond de 2 procent, meen ik. Nou zijn er ook mensen die zeggen... Ja, de ECB kan van alles doen uh, om die inflatie te proberen te beteugelen. Maar de oorzaken van die inflatie liggen helemaal niet in het monetaire beleid. Het heeft veel meer te maken met vraag en aanbod, met toeleveringsketens, met Oekraïne, met corona.
8: Uh, is dit een, uh, een effectief middel? Nou ja, de ECB denkt zelf dat de, ECB, dat de inflatie ook boven 2024... Uh, nog boven de twee zal zijn, een klein beetje maar... Maar wat ze willen is het voorkomen... dat de inflatieverwachtingen zich verankeren in de economie... waardoor je een soort van loonprijsspiraal kunt krijgen... waardoor de inflatie dus niet beteugeld wordt. Dus we moeten wel iets doen. En als het nu al alle hens
2: aan dek is... Hè, als je kijkt naar de laatste inflatiecijfers ook over Nederland... dan komen we uit boven de 8 procent. Waarom dan pas tussen aanhalingstekens een renteverhoging over zes weken?
8: Ja, dat komt omdat ze uh, het heel belangrijk vinden om eerst het opkoopprogramma uh, af te bouwen. En dat zouden ze in, in, in het uh, derde kwartaal doen. Nou, dat doen ze dus op de eerste dag van het derde kwartaal. Uh, en daarmee hebben ze zich aan de belofte gehouden. En zo zijn ze betrouwbaar, want dat is ook een belangrijk iets voor een uh, centrale bank. Ja, en dat is gewoon de volgorde.
2: Ja, dat, dat, dat opkoopprogramma... dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor uh, de economie... met name ook van de zuidelijke lidstaten. Dat is niet helemaal nieuw, maar er is nou eenmaal... een verschil tussen hoe er over monetair beleid gedacht wordt... tussen de noordelijke lidstaten en de zuidelijke lidstaten. Kunnen die deze klap... zonder al te veel pijn opvangen? Of moet er nog een speciaal opkoopprogramma in het leven worden geroepen voor... Uh, ik noem maar wat,
8: Italië, Italiaanse obligaties? Nou ja, dat, 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 is, dat is wel wat ze, wat ze zullen gaan doen. Als, dat hebben ze in ieder geval beloofd. Dat ze die flexibiliteit uh, willen hebben om dat te gaan doen. En ze zullen dan, dat dan gaan voorkomen. Dat, dat maakt ze ook melding van. De, de details daarvan zijn nog niet gegeven. Daar zal ongetwijfeld in de persconferentie zo over gepraat worden. Ja, wat, wat, het, is, het is moeilijk. Het is nog even speculeren.
2: Het is nog twintig minuten voordat die persconferentie begint. Maar dat is altijd een kwestie van wikken en wegen. Wat zegt ze wel? Wat zegt ze
8: ook vooral niet? Uh, wat, wat verwacht jij van Lagarde? Zo rond half drie? Nou ja, dat zij wel uh, duidelijk zal gaan zeggen... dat, uh, dat die vijftig basispunten in september zullen komen. En ook... Uh, dat, dat de Zuid-Europese landen geholpen zullen worden als de renteverschillen te groot worden. Ik denk dat ze dat zal benadrukken. Dat is heel belangrijk voor de markten. Joost van Kuppenveld,
2: journalist bij het Financiële Dagblad Live vanuit de Hermitage. Waar zometeen om half drie Christine Lagarde, president van de ECB, begint aan haar officiële persconferentie na dat rentebesluit. De eerste verhoging in elf jaar tijd.
1: Ongevraagd advies.
2: Het cabinepersoneel van Ryanair dreigt met een Europa-brede zomerstaking. En dat is een direct gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen... over de CAO voor personeel in Spanje... waarbij de budgetmaatschappij de onderhandelingstafel heeft verlaten. En andere Europese vakbonden dreigen nu uit solidariteit met de Spaanse bonden... met acties als Ryanair niet gauw terugkeert aan die onderhandelingstafel. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Michael O'Leary. Dat is de topman van Ryanair. Dat komt van Arco Timmermans. Hij is bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden, ook lid van ons lobbypanel. Arco, goedemiddag. Dag Thomas. Hoe kijk jij naar dit nieuws? Want uh, dat het uh, niet zo soepel verliep uh, rondom die nieuwe cao... Dat, dat was wel duidelijk. En nu? Ja, ja nou, er is al een staking in België
14: geweest in april. Ik denk dat uh, de directie van uh, Ryanair zichzelf heel erg in de tang uh, aan het werk is... Want als je vakbonden tegen je in het harnas jaagt... en die gaan escaleren door staking in deze komende zomer... nou, dan, kom dan maar eens terug. Uh, dan heb je het ook nog een keer gedaan. Dus ik denk dat het begrip voor stakingen dan ook toeneemt. Ik denk dat dat een hele moeilijke situatie is... waar uh, de werkgever zich nu in uh, aan het begeven is. Dus dat, mijn advies zou zijn, keer terug naar de onderhandelingstafel... en toon uh, wat meer begrip voor de eisen. Want het zijn geen onredelijke eisen...
2: Ja, over die onderhandelingstafel gesproken... daar zitten altijd minstens twee partijen aan. En als het dan vaak misloopt, dan is het toch omdat de vakbonden zeggen... nou, tot hier en niet verder. Je ziet ons misschien ooit weer terug, maar niet morgen. Hoe is het dat nu juist Ryanair de onderhandelingstafel verlaat?
14: Ja, nou, het lijkt wel, wel zien dat de directie van Ryanair wel een beetje brutaal is. Uh, en uh, ik weet niet of ze Zuid-Afrikaans spreken. Dat is nog een ander issue geweest bij die maatschappij. Uh, maar ik zou zeggen, van, nou trek een iets minder grote broek aan. Uh, want uh, er zijn natuurlijk meer dingen aan de hand uh, in de luchtvaartsector. We hebben in Nederland natuurlijk ook stakingen van bagagepersoneel gehad. En dat zijn begrijpelijke acties. Uh, Ryanair heeft het zichzelf natuurlijk in het verleden moeilijk gemaakt... door uh, heel goedkoop te willen vliegen. Ja, en daar zie je dat, dat daar de wal schip begint te keren. Dus ik zou zeggen... Trek niet zo'n grote broek aan. En uh, toon wat meer begrip voor de eisen die het personeel stelt. Want dat zijn geen onredelijke eisen. Maar,
2: maar wat bedoel je met dat, dat Ryanair het zijn... zich zo, zo moeilijk heeft gemaakt? Want dat goedkope vliegen, dat, dat was toch juist het succesnummer van Ryanair. Daarom is Ryanair toch wat het nu is.
14: Ja, maar je ziet de prijs daarvoor, om het zo maar te zeggen... die wordt ook wel bepaald, betaald door dat de marges voor Ryanair... om het eigen personeel goed te betalen... en de arbeidsomstandigheden een beetje op orde te krijgen... dat die marges heel klein zijn. En ja, dat vreekt zich natuurlijk niet. Dus ja, of, dat, of je dat nou moet willen als, uh, als vliegveldmaatschappij, dat vraag ik me heel erg af. En directie... ja, maar het zit, zit bijna
2: in de haarwater van dit bedrijf. Want Ryanair ja. en het arbeidsrecht... en waar het arbeidsrecht wel geldt of niet geldt... of op een andere manier... dat is vrij bepalend voor waar Ryanair actief is. Hè? Daar zoeken ja, ze zelfs hun basis is op. Ja,
14: nee, is waar. Maar als wij het hebben over uh, een krappe arbeidsmarkt... en dat is niet alleen in Nederland zo... Dan, dan kan het best wel eens zo zijn dat Ryanair straks... zonder personeel komt te zitten. En dan, uh, dan is het hele businessmodel van Ryanair is ook verleden tijd. Dus ik denk... Uh, hoe je het ook beredeneert... dat de directie van Ryanair veel meer empathie moet hebben... voor, uh, voor de eigen werknemers. En dat zijn ook geen onredelijke eisen. Het zijn ook niet de heethoofden in Spanje.
2: Want dat is wat, zijn, ook... wat, zijn dan, wat zijn dan de eisen? Want dat is wat er nu dan op tafel ligt... en waar in ieder geval uh, nou, door de partijen is, er naar er wordt is... gekeken.
14: Nou ja, kijk, als je terugkijkt naar de geschiedenis van Ryanair, recent ook... dan zie je dat er best nog wel wat dingen aan de hand zijn... over de, de manier waarop personeel op, niet op tijd wordt betaald. Hè, dat is ook nog een probleem. Uh, en, en, uh, en, en wat dan uh, de loonstijgingen zijn. We hebben allemaal te maken met inflatie. Ja, en dat daar de, de tickets misschien, dat is een ander punt... dat die misschien wat duurder moeten gaan worden. Ik denk dat dat bijna onontkomelijk is. Wil je als werkgever nog een fatsoenlijke relatie hebben met je mensen... En ik denk dat wat dat betreft hier voor zo'n prijsvechter als Weiner... dat de wal het schip aan het keren is. En ja, dan moeten ze toch eigen voor hun geld kiezen, zou ik zeggen. Dus ik zou zeggen, keer terug naar de onderhandelingstafel. Trek een minder grote broek aan. En uh, ga wat meer mee met uh, de vakbonden. Want als die straks breed gaan staken... dan heb je het als directie ook nog een keer gedaan. Nou, ik denk dat je dan helemaal diep in de tang zit...
2: Hoe belangrijk dus is het zijn... overigens dat Ryanair ook alweer wat uitspraken heeft gedaan... over de te verwachte winst, hè? ik geloof een winst van een miljard. Dat maakt ja, misschien nou ja. ook wat ingewikkeld onderhandelen nee, over... Uh, dat, dat maakt dat is van de
14: tafel natuurlijk ook niet zo geloofwaardig.
2: Nee. Hoe vaak de, komt het voor dat dit nu... Want ja, we, 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 we praten hier natuurlijk ook over omdat het Europa breed is. Hoe mm -hmm. vaak komt dat voor eigenlijk
14: dat een, een werkgever uh, in dit soort uh, onderhandelingen... over arbeidsvoorwaarden van tafel loopt. Nee, nou, ja, dat doe ik niet, maar
2: dat, dat, dat die staking Europa breed is. Want daarmee raak je Ryanair natuurlijk wat harder... dan wanneer alleen in Spanje wordt gestaakt of alleen in België. Ja, nu nu nou ja, is het echt we gewoon... Hebben het in België uh, al gezien.
14: Nou ja, Kijk, dat is natuurlijk wel het wapen van de, van de bonden van Ryanair. En uh, ik denk dat risico... Uh, dat kan het bedrijf zich natuurlijk niet veroorloven. Dus ik denk dat die druktoename, dat die begrijpelijk is... Ja, je kunt zeggen misschien ook wel terecht. Dus als ik de directie van Reiner was... zou ik echt eigen voor mijn geld kiezen. en zou ik wat minder een grote broek aantrekken... en wat meer gehoor geven aan de eisen. En, op de, en te proberen dan vervolgens om daaruit te komen. Zeker met op de achtergrond die, uh, die windcijfers. Nou, dat is best wel snel alweer. En als de cijfers erop wijzen dat het aantal reizigers... weer ongeveer op het niveau van voor de coronacrisis is... dan hebben ze best wat te makken, zou je kunnen zeggen... ondanks de lage ticketprijzen. Dus uh, ik zou zeggen, wees uh, daar wat gevoeliger voor.
2: Arco Timmermans met een uh, ongevraagd advies aan de topman van Ryanair. Hij is bijzonder hoogleraar publieke vers aan de Universiteit Leiden... en ook lid van ons lobbypanel.
1: Zaken doen met de jurist...
2: Zaken doen, dat kan vaak niet zonder enige juridische kennis... en daarom behandelen we in deze rubriek elke week een actueel dossier... met een expert uit het werkveld. Deze week gaat het over recente ontwikkelingen, omtrent pre pack Juliette van der Wiel staat naast mij, advocaat bij DVDW Advocaten uit Den Haag. Welkom. Dankjewel. We kunnen deze rubriek dan maar niet beginnen... zonder een uitgebreide introductie van het fenomeen pre pack Waar gaat het dan eigenlijk over?
0: Um, ja, een pre is eigenlijk een stille voorbereiding uh, van het faillissement. Uh, en we kennen het vooral van een voorbereiding van een doorstart vanuit het faillissement. Dus een verkoop van de onderneming uit het faillissement. Um, en het bijzondere aan de pre is... die voorbereiding die wordt gedaan door de ondernemer zelf. Hè, de ondernemer die in financiële problemen verkeert. Dat doet hij uh, met betrokkenheid van een beoogde curator. Die wordt aangewezen door de rechtbank. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat het faillissement wordt uitgesproken... En dat de curator die verkoop um, sluit. Maar
2: het is dus wel duidelijk dat faillissement is dan al onafwendbaar. Daar wordt onherroepelijk naartoe gewerkt.
0: Uh, er, er zijn wat uitzonderingsgevallen. Maar in de regel wordt dan inderdaad naar het faillissement toegewerkt. Het is voor ondernemingen die op het punt staan failliet te gaan.
2: En wat zijn daar de voordelen van? Waarom zou je daar al in een eerder stadium dan het daadwerkelijke faillissement aan beginnen?
0: Um, uh, nou, het belangrijkste uh, voordeel of de bekendste reden voor de en daar komt de naam ook een beetje vandaan, de prepackaged deal... Um, is uh, behoud van waarde van de onderneming. Je moet je voorstellen, als een onderneming failliet gaat, dat wordt gepubliceerd. Uh, klanten van de onderneming worden onrustig, gaan misschien naar de concurrent... want uh, de dienstverlening kan niet doorgaan. De leveranciers gaan misschien hun verplichtingen opschorten. Uh, dus de waarde van die onderneming die lekt heel snel weg zodra openbaar is. Dat is... Uh, de onderneming failliet is. Dus
2: je wint tijd, cruciale tijd, om de waarde zo goed als mogelijk te behouden.
0: Precies. En dat heeft als voordeel een hogere opbrengst. Dat is goed voor de schuldeisers. Uh, maar ook behoud van de onderneming. En dat is goed voor de leveranciers en het personeel... Uh, dat mogelijk met die doorstart mee kan gaan. En,
2: en die snellere betrokkenheid nog voor dat daadwerkelijk dat aan de orde is van die curator, is dat ook een, een voordeel? Zorgt het voor een andere afhandeling van de zaak?
0: Uh, ja, het voordeel is uh, dat die curator... die is degene die de transactie sluit... Dus die kan in die stille fase, he, zonder die hectiek van faillissement... en de honderden telefoontjes per dag, uh, kan hij de transactie beoordelen. En kan hij beoordelen of er een goede marktverkenning is geweest... of er een goede prijs wordt betaald uh, en dat soort dingen.
2: Het is dus een stille voorbereiding. Is het ook een beetje stiekem eigenlijk? Of is dat een, een woord dat ik eigenlijk niet mag gebruiken?
0: Stiekem is een beetje... Um, uh, dat geeft het achterkamertjesgevoel. En sommige mensen hebben dat ook wel bij de prepack. Um, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want die curator die heeft echt... De beoogde curator moet ik eigenlijk zeggen. Uh, die heeft als taak om uh, voor de uh, belangen van de schuldeisers te waken. Um, dus die zal echt kijken naar wat voor de schuldeisers goed is. En die moet daar ook verantwoording over afleggen. Dan
2: zou ik eigenlijk bijna kunnen zeggen, past dit altijd toe?
0: Uh, ja, maar toch niet. Uh, want lang niet alle ondernemingen uh, uh, lenen zich voor zo'n prepack. Uh, sommige ondernemingen zijn gewoon niet levensvatbaar uh, en, en moeten stoppen. Uh, dus uh, het is lang niet in alle gevallen uh, heel nuttig. Misschien goed om nog wel een andere reden te noemen... Uh, waarom die prepack ook heel nuttig kan zijn. En dat is de afgelopen jaren heel erg uh, relevant geworden mede naar aanleiding van uh, het faillissement van het Slotenvaartziekenhuis, uh, Dat is de voorbereiding van het faillissement zelf. Hè, zeker bij maatschappelijke organisaties. Um, waarbij heel belangrijk is uh, dat de dienst uh, die geleverd wordt... dat dat door kan gaan uh, en niet op dag 1 van het faillissement uh, kan stoppen. Um, uh, dat is iets wat de curator dan kan regelen. Hij kan uh, inlezen in het dossier, in de regels die van toepassing zijn. Regelen dat er geld is... Voordelen uh, genoeg, maar we
2: praten hier natuurlijk ook over... omdat het nu speelt, omdat er een, een belangrijk nadeel aan kleeft. Iets waar je goed ja. over na moet denken. Iets waar je moreel misschien ook wel iets van kunt vinden. Want of je failliet gaat of niet, of meteen een doorstart maakt... heeft ook gevolgen voor de manier waarop je de werknemers van dat bedrijf wel of niet moet behandelen? Onder welk regime die vallen? Kun je dat kort samenvatten? Ja,
0: ja. Um, uh, dat is wat het inderdaad nu actueel maakt. Um, het werkt zo dat buiten faillissement is het uitgangspunt... als je een onderneming verkoopt, dan gaat automatisch... het hele personeelsbestand over met al hun uh, afgesproken arbeidsvoorwaarden. Uh, dat uitgangspunt geldt niet in faillissement. Uh, dus als de curator verkoopt, um, uh, gaat het personeel niet automatisch over. Dat heeft overigens overgang van onderneming. Um, en wat uh, de vraag is die in de praktijk de afgelopen jaren heeft gespeeld... is als je nou zo'n, als de curator na zo'n pre-pack verkoopt... Um, neem, moet dan wel of niet het, het personeel automatisch mee over.
2: En die vraag is nu van een antwoord voorzien, toch?
0: Ja, het grappige is, die vraag was in 2017... dachten wij al van een antwoord voorzien in het Small Steps Arrest... van het Hof van Justitie. Daar leek het Hof van Justitie te zeggen... Nee, personeel gaat allemaal mee over. Um, en in uh, het, uh, de nieuwe uitspraak van heel recent zegt het Hof... nee, dat ligt toch een beetje aan uh, het geval. Aan de omstandigheden van het geval. En het is zeker niet altijd zo dat um, het personeel allemaal mee over...
2: Dus het wordt wat troebeler eigenlijk?
0: Uh, het wordt wat onduidelijker, ja.
2: Nou ja, we spreken elkaar ook wel op een moment... dat er sommige experts uitgaan van een faillissementsgolf. En bij een faillissementsgolf gaat ook weer spelen... nou, in hoeverre kan er dan bij bedrijven sprake zijn van een doorstart? Dan zijn dit zaken die je wel een oogschouw moet nemen.
0: Zeker. Um, kijk, wat het lastige is... Uh, het Hof van Justitie zegt eigenlijk... Um, hè, het kan dus dat het personeel personeel niet allemaal mee overgaat. Maar er moet wel een wettelijke regeling komen. Um, die is er nog niet. Dus waarschijnlijk gaat het sowieso nog even duren... voordat rechtbanken het weer aandurven om die prepack toe te passen. Um, dus voor de verwachte faillissementsgolf denk ik dat het nog niet direct een oplossing gaat zijn.
2: Juliette van der Wiel, advocaat bij DVDW, advocaat uit Den Haag. Dank je wel. Dank je wel. In Amsterdam staat als het goed is klaar. Kees Doorstein van de Daily Move begint ja, om 4 uur. Kees, ja, het klopt allemaal hartstikke mooi. Ja, joh, je hebt alles om, uh... altijd netjes op orde, Thomas. Nou, jij blijkbaar ook, want je bent op de plek waar je moet zijn. Wat gaat er vanaf 4 uur gebeuren?
7: Nou, uh, ik kan je zeggen, dit is wel een uitzending uh, die je niet moet missen. Alleen al vanwege al het nieuws <lacht> dat, dat er op dit vaker, moment. Kees. Ja, dat zeg ik eigenlijk altijd, maar <laughs> in ieder geval vandaag heb ik toch denk ik wel een punt. Want de ECB die is natuurlijk met zijn rentebesluit gekomen. Een kwart procentpunt erbij. En er moet nog veel meer bij gaan komen in september. En vanaf september, wat kunnen we verwachten wat dat betreft? Er wordt vandaag natuurlijk stevig gedebatteerd in Den Haag... want het verantwoordingsdebat is er... over het soort van de jaarrekening, politieke jaarrekening van 2021. En dan moet je toch wel wat kritische noten gekraakt worden... met Rutte en met Kaag... En we hebben het gast, Frits Wester, uh, over politiek gesproken. Want we gaan het met hem hebben over fusies van politieke partijen. Natuurlijk, naar aanleiding van de mogelijke fusie in de Eerste Kamer van GroenLinks en PvdA. Maar hij was al bij het CDA betrokken, toen die partij net gefuseerd was. Dus hij kan heel goed kijken van wat het partij nou oplevert en wat het ze misschien ook wel gaat
2: kosten. Vanaf vier uur heel veel meer in de Daily Move met Kees en Lisbeth. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Live vanaf het Energy Challenge event op de campus van de TU Delft. Ik ga lekker de zon in, want het terras dat longt. Morgen dan ben ik weer terug in Amsterdam met Nadine Klokken, de topvrouw van de jonge online bank Knap. Heeft de strategie veranderd, zet steeds hoger in op zakelijke klanten. Wil dat een beetje lukken? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst wereldveroveraars en om drie uur nog eens de wereld. En dan om 4 uur de Daily Move. Hou hem lekker op BNR. Tot morgen.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen Ja
6: dag, we gaan het echt niet eten.
0: Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.
14: Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco.